0: Bevor die Sendung startet, möchte ich mich noch bedanken bei Christoph, Tobias, Uwe und Maike. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung über PayPal oder der Banküberweisung. Und nochmals bedanken möchte ich mich bei Thomas, Ulrich und Frank, die sich entschieden haben, mich in Zukunft monatlich bei Steady mit einem kleinen Opulus zu unterstützen. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle und auch an die, die das schon seit längerer Zeit tun. Damit helft ihr, diesen Podcast am Leben zu erhalten. Wenn auch ihr der Meinung seid, das Angebot ist was wert, dann schaut doch mal auf Hörfehler.org. Unter dem Reiter unterstützen findet ihr alle weiteren Informationen. Und nun viel Spaß mit Ausgabe 72. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Ich begrüße in Stuttgart den Tim. Grüß dich, Tim. Hallo, grüß Gott. <lacht> grüß Gott, okay. Ja, wir unterhalten uns heute über Fußball. Wäre natürlich dann sehr gut, vielleicht erstmal zu dir zu kommen und im Hintergrund, dass wir so ein bisschen wissen, wer, also was du so für eine Fußballsozialisation erfahren hast. Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
1: Also erstmal fange ich an. Ich bin der Tim. 37 mhm. Jahre alt, wohne im Ballungsraum Stuttgart, also nicht direkt in der Stadt, aber äh, nicht weit weg. Bin Fan der Stuttgarter Kickers, aber man hört es vielleicht am Dialekt äh, nicht gebürtig aus Stuttgart. Äh, bin geboren äh, in Bielefeld, habe dort auch die ersten Jahre meines Lebens verbracht. Und noch ein dritter Ort war dabei, nämlich äh, Innsbruck, äh, wo ich auch einen Teil meiner Jugend und Kindheit verbracht habe.
0: Wenn du in Bielefeld groß geworden bist, warum bist du dann Stuttgarter Kickers-Fan und nicht Arminia-Fan?
1: Ich bin mit 13 Jahren mit meiner Mutter und meiner Schwester nach Stuttgart gezogen. Und mit 13 hatte ich in dem Fall den Vorteil, dass ich es mir irgendwo noch aussuchen konnte. Ich hatte natürlich schon irgendwo auch Kontakte zu Arminia, bin auch schon vor der Einschulung sogar auf der Alm gewesen. Mein ähm, äh, leiblicher Vater, der hat eine Dauerkarte viele Jahre sogar auf der Alm, ist auch so immer viele äh, Spiele hingegangen und ich immer äh, war regelmäßig dabei. Ähm, habe dann auch diese 90er Jahre in Bielefeld noch miterlebt, mit den zwei aufstiegenden Folge von der Regionalliga in die Bundesliga und hab dann hier von Stuttgart aus äh, auch eine ganze Weile die Arminia-Auswärtsspiele besucht in der Nähe, also sowieso beim VfB, äh, Karlsruhe, Freiburg, Nürnberg, Frankfurt, so die Entfernung ungefähr. Äh, bin aber mit dieser Fanszene so und diesem Verein irgendwie dann nicht so richtig warm geworden. Das war so, ja, ich habe so Arminia nie so als Bielefelder Verein wirklich äh, wahrgenommen. Das sieht man auch, wenn man sich so, die Zaunfahren anguckt, die da heute vor der Kurve hängen. Das sind eigentlich so Orte aus ganz Ostwestfalen, so Spenge, Porta Westfalica oder so. Aber so, sage ich mal, jetzt so Stadtteilfahren oder so sucht man ja bei Arminia vergebens. Und so habe ich die Fanszene auch äh, wahrgenommen. Das war also keine wirklich urbane Fanszene. Äh, und ich fand die auch politisch äh, in der ganz falschen Ecke stehend. Also gibt so, wenn ich an die 90er Jahre denke und so die, die Anfänge von, von, von Ultra in, in Bielefeld, dann sind da mir mal zwei Doppelhalter im Kopf. Das ist einmal dieses, dieses Verkehrsschild mit einem Pfeil nach links, der durchgestrichen ist, mit äh, "gegen Links" stand da glaube ich drunter. Und das Ganze nochmal mit einem durchgestrichenen Cannabisblatt und "gegen Drogen". Das war, also es würde jetzt nicht sagen, dass das eine, eine knallhartrechte Szene war, aber die war schon gut konservativ. So und das. Äh, war nicht so mein Ding, also da, da konnte ich nicht so wirklich was mit anfangen.
0: Das Ostwestfalen ist ja auch erzkatholisch, ne? Mm,
1: nee, also Bielefeld überhaupt nicht. Äh, Paderborn, so die Ecke, das mhm. ist erzkatholisch, das ist natürlich auch noch Ostwestfalen, aber so Biele und, und äh, das Münsterland, das ist zwar nicht Ostwestfalen, ne, aber das ist direkte Nachbarschaft, das ist, das ist auch erzkatholisch, aber Bielefeld selber ist äh, Total evangelisch, also wenn du da irgendwie, da gibt es auch keinen Karneval oder so, wenn du da, äh, wenn du älter als 15 bist, sage ich mal, und verkleidet rumrennst, dann wirst du total bescheuert angeguckt.
0: Zum Fanprojekt kommen wir ja später noch, ich habe nämlich die Woche gelernt, dass in Paderborn das Fanprojekt von der katholischen Kirche mitgetragen wird, was wohl mhm. ziemlich einmalig ist, mhm. sehr, sehr komisch, auf jeden Fall, ähm, ja, kommen wir aber zurück zu dir. Bielefeld ist es dann nicht geworden. Du hast im Anklang schon erzählt, die Stuttgarter Kickers sind es geworden. Warum, mhm. warum sind die geworden? Hätte ja auch muss, der VP sein können.
1: Es hätte, ja, gut. Äh, ich muss vielleicht erst nochmal vorgreifen. Mhm. Äh, ich bin ja auch in, in Innsbruck. Also meine, meine Eltern, also meine, meine Mutter und meine Oma sind in den 70er Jahren nach Innsbruck ausgewandert äh, als Deutsche. Mhm. Und meine Mutter ist kurz vor meiner Geburt äh, zurückgekehrt nach Bielefeld und meine Oma ist dort geblieben, mhm. äh, 30 Jahre lang. Und ich habe also vor der Einschulung wirklich mal mehrere Monate bei meiner Oma verbracht in, in, in Innsbruck und ähm, danach ging es also wirklich jede Ferien und, und auch mal verlängertes Wochenende und so oft es ging nach Innsbruck und äh, bin dann dort auch recht früh mit Fußball in Kontakt gekommen in Innsbruck, mit äh, Wacker. Ähm, das ein Nachbarsjunge war da, der ging da öfters hin. Und das war natürlich eine sehr interessante Zeit, weil Innsbruck hat die zweitälteste Ultragruppe Österreichs, also die ältesten sind die Ultras Rapids, 1988 gegründet. Und dann kommen aber die 14 Köpfe Innsbruck, 1991. Mhm. Das heißt, 1991, äh, 92, 93 die Zeit so, da war äh, tatsächlich was los in Innsbruck. Äh, währenddessen in Deutschland... Man ja, also gab natürlich Ausnahmen, so Fortuna Köln und so, aber weitgehend war ja in, in Deutschland in der Hinsicht noch nichts los. Und das war natürlich für mich in dem Alter, 11, 12, 13 Jahre alt, äh, eine sehr, sehr spannende Zeit da auf der auf dem alten Tivoli-Stadion noch, auf der Nordtribüne, äh, wenn dann plötzlich einem äh, so Papptafeln für eine Chorio in der Hand gedrückt wurden und vermummte Leute auf den Zaun steigen und Bengalos anzünden. Das gefällt einem Zwölfjährigen. <lacht> ja, aber es ähm, ist natürlich so, ich habe dort nicht gelebt, unbedingt, würde ich jetzt sagen, in Innsbruck und konnte dann natürlich auch keine ganz tiefe äh, Beziehung zu, zu Wacker aufbauen. Ich habe natürlich immer noch meine Innsbruck-Fahne äh, zu Hause und meinen Schal und T-Shirt, Trikot und so. Aber ähm, das ist, äh, es ist eher Sympathie, sage ich mal. Zwei deine Frage, aber wieso ich Kickers geworden bin mhm. und nicht VfB. Und da ist äh, die Geschichte eigentlich ähnlich wie in Bielefeld. Ähm, als ich hier frisch hingekommen bin, war natürlich nach Stuttgart war natürlich die erste Adresse schon, der VfB. Und äh, ist ähnlich so, äh, der VfB ist, ist auch kein Stadtverein, der die, die Fanszene ist, wahrscheinlich bedingt auch durch den Erfolg über, über ganz Württemberg und teilweise auch bis nach Baden hinein verteilt und zumindest, also heute ist das vielleicht ein bisschen anders, aber in den 90ern war das auf jeden Fall so, Stuttgart war da kaum jemand so und das war natürlich entsprechend ja konservativ war die Kurve und nach ein paar Besuchen dort habe ich dann auch festgestellt, ähnlich wie bei Arminia, das ist, das ist nicht so mein Ding ganz im Gegensatz zu den Kickers dann
0: aber die Kickers, nehmen wir mal das, also so das Bild der 90er Jahre, dann würde ich mir jetzt vorstellen, okay, du hast so das Waldau-Stadion relativ, naja, spärlich besucht, sage ich jetzt mal. Ist jetzt auch sportlich nicht der ganz große Verein gewesen. Von daher, was hat dich da so fasziniert, dass es die Kickers sind?
1: Naja, also, hoch waren die Zuschauerzahlen in den 90ern ja nirgendwo, ne? das Und äh, es war, man muss sagen, fast eine der Hochzeiten der Kickers in den 90ern, die kamen gerade aus der Bundesliga, äh, haben damals so zwischen Regionalliga und zweiter Bundesliga äh, gependelt. Und da waren dann teilweise schon auch 5.000, 6.000 Zuschauer da, was für die Zeit und mit so einem anderen Feind in der Stadt äh, gar nicht so schlecht ist. Ähm, ich bin ja aber über eine ganz andere Schiene <lacht> zu, dem, zu den Kickers gekommen, weil ähm, ich konnte, also ich, ich Wusste, dass es einen Verein gibt mit diesem Namen in der Stadt. Ich konnte aber schon mal gar nicht das Stadion lokalisieren, wo das wo das liegt und so. Ähm, man muss ja ehrlich sagen, als 13-Jähriger schaust du ja nicht in die Regionalliga oder in der Zweite Liga, sondern wenn du in der Stadt bist, wo es einen Bundesligisten gibt, dann, dann guckst du erst da drauf. Mhm. So, aber weil die Kickers ja damals in der Zweiten Liga waren, gab es tatsächlich in meiner Klasse auch... Äh, also zumindest mal einen Mitschüler, der da regelmäßig hingegangen ist und der äh, regelmäßig Fanzins mitgebracht hat von den Kickers. Also die Kickers waren damals eine ähm, ziemliche Hochburg in Sachen Fanzins, so rund um die Jahrtausendwende gab es mal bis zu fünf Hefte, äh, die da bei den Kickers erschienen sind. Das ist äh, ich würde mal sagen mehr als zu dem Zeitpunkt in ganz Baden-Württemberg erschienen ist. Und äh, besonders dieses Blue Boys hat es mir angetan, das also wer sich mit Fanzins auseinandersetzt, der kennt mit Sicherheit auch das Pooh-Boys und weiß, dass das ein sehr spezielles Heft ist. Also viele sagen, wenn sie über Fanzins in den 90er Jahren reden, dass das eines der besten war. Er hatte so einen ganz speziellen Stil. Sehr, sehr auf Unterhaltung ausgelegt. So sehr viel, ja so kann man sagen, so so richtige Räubergeschichten waren das. Ne? Da ging es also, wenn die irgendwo in im Ausland unterwegs waren beim Hoppen, dann ging es nicht darum, den, den Leser irgendwie zu erklären, äh, wie viel Einwohner hat das Land und seit wann ist das unabhängig und was sind so, die, was, wie sieht die Küche dort aus oder da ging es einfach darum, äh, wer hat wie viel getrunken so und halt so lustige Geschichten und da haben wir das Gleiche wie in Innsbruck, sowas gefällt einem 13, 14, 15-Jährigen natürlich ungemein und das wurde in meiner Klasse und Insbesondere mit meinem Mitschüler, der da, der da regelmäßig hin ist, so eine ja, so Art Popkultur für uns. Ne? Also, andere haben äh, hatten irgendwie so Musikgruppen, die sie gut fanden und äh, haben sich dann ins Zimmer gesetzt und die CDs von denen angehört. Und wir fanden halt die, die, das Blue Boys Heft cool und die, die Typen, die da drin vorkamen. Wir kannten, die wussten gar nicht, wie die aussehen. Ne? Das waren. Uns da ausge, also, wir waren fast schon wie Superhelden für uns und haben uns dann in, 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 ins Zimmer gesetzt bei meinem, bei meinem Kumpel und haben die Hefte gelesen. Ne? Also, es war immer stark, wenn er, wenn er zu den Kickers ging und wieder ein neues blue mitgebracht hat. Das war wirklich wie Weihnachten. Das, das wurde echt verschlungen. Äh, auch ja, da durfte gar ja kein Knick reinkommen und äh, das, das, das hatte schon fast so einen heiligen Status. Das heißt, ja, du kanntest
0: das Heft schon, bevor du überhaupt bei den Kickers am Start warst.
1: Ich kannte das Heft schon, bevor ich eigentlich den Verein überhaupt kannte. Okay. Also ich, Mir hat dieser Verein null gesagt. Also ich wusste, dass der existiert, wenn du Christen ja auch bei Kickers waren, waren Zweite Liga damals, mhm. waren im DFB-Pokal dabei, da kriegst du ja allein durch die Auslosung kriegst du mit, dass, dass es diesen Verein gibt. Aber mir hat der Verein also überhaupt nichts gesagt, so was, für was der steht. Ich wusste nicht, gehen da zwei Leute hin, gehen da 200.000 hin, konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Wir nur, ich kannte nur diese Hefte und die, die haben mich unglaublich fasziniert.
0: Und wie ist das dann so, wenn man so ein Heft gelesen hat und das einen so begeistert und man geht dann zu den Kickers, das erste Spiel? da Ich meine, man hat doch da bestimmt Vorstellungen sich irgendwie aufgebaut mit der Zeit, oder?
1: Ja, das war natürlich so wie die Mitschüler, die irgendwie auf die, oder die Mitschülerinnen, die auf die Backstreet Boys standen und für die das das Größte war, zu einem Konzert von denen zu gehen, war dann so für mich und so zwei drei Kumpels, die da auch die Hefte gelesen haben, klar, äh, wir müssen dann irgendwann mal zu einem Spiel von den Kickers, ne? Das, das war wie so ein Konzertbesuch und äh, ja, du kommst dann dahin, äh, du hast diese Hefte, diese Geschichten im, im Kopf und, und denkst, so geht's da nonstop ab, ne? Also <lacht> das wäre wirklich so eine Art Disneyland da, war natürlich nicht so und äh, die Realität hat einen dann auch schnell eingeholt und auch unsere Superhelden äh, aus den Heften, äh, hat, hat sich dann sehr schnell herausgestellt, äh, dass das äh, doch sehr normale Menschen sind. So wie ja auch wahrscheinlich die Backstreet Boys ganz normale Menschen sind, Backstage. Ne? <lacht> aber es hat gepasst. Es hat sofort gepasst bei den Kickers. Das, das hat mir gefallen. Das ist ein urbanes Publikum. Ähm, ich würde mal so, da gibt es natürlich keine, keine wissenschaftliche Erhebung, aber ich würde mal sagen, so 80 bis 90 Prozent des Publikum bei den Kickers kommt schon aus Stuttgart und äh, Ballungsraum. Also das ist, ich äh, tue mich ein bisschen schwer zu sagen, es ist der Stadtverein in Stuttgart, mhm. weil in absoluten Zahlen wird der VfB immer noch mehr Fans haben, aber es ist ein Stadtverein und währenddessen der VfB ja doch eher so ähm, der Verein für das ganze Land ist, ne? das ganze Bundesland.
0: Aber die Kickers sind, wie du ja sagst, ein Stadtverein. Das heißt, Stadtteilverein wird es nicht treffen.
1: Gar nicht eigentlich, weil ähm, die spielen zwar seit 1905 dort um, mhm. also so lange wie kein anderer Verein in Deutschland äh, an einem, am gleichen Platz spielt. Äh, man muss da dazu sagen, Degaloch ist, ähm, ist sozusagen ja, was in Berlin Grunewald ist oder was in Hamburg Blankenese ist, das ist der der reichen Stadtteil. Das sieht man zum Beispiel. Ich war letztes Jahr im Dezember äh, war ich mal bei einem Heimspiel von Germania Degerloch. Das ist ähm, das ist der Stadtteil, der eigentliche Stadtteilverein.
2: Mhm.
1: Äh, da da hast du 20-30 Zuschauer. Äh, da interessiert sich kein Mensch für Fußball. Ähm, du hast im Hintergrund hast du die den großen Tenniscourt mit mit einer Tribüne und da da wird schon sehr schnell klar, für was sich da die, die Bewohner interessieren. Also, da, ich kenne, also ich kenne mich bei den Kickers aus, ich kenne viele Leute dort, ich kenne aber ganz wenige, die aus Degerloch kommen. Also mir würden keine fünf einfallen. Ich würde nicht sagen, dass die Kickers in Degerloch verwurzelt sind. Im Gegenteil, gerade zu zwei -Liga zeiten wo noch ein bisschen mehr los war, da haben sich die Anwohner echt, echt Schlachten geliefert mit den, mit den, mit den Kickersfans. Also da gab es Klagen wegen Parken im Wohngebiet. Das war bis zuletzt noch so, dass bei Kickersheimspielen tauchen in den ganzen Einwohnerstraßen Einwohner äh, so, so Barken auf, dass man da nicht mehr durchfahren darf. Das wird dann alles so anliegerfreie Straßen. Und ähm, das ist, also die Kickers haben mit Degerloch nicht viel zu tun.
0: Aber warum sind die Kickers dann so ein, also warum sind die Kickers ein Stadtverein? Liegt es daran, dass man halt relativ wenig Zuschauer hat und ja, jetzt nicht unbedingt über die Stadt großartig hinausstrahlt nach Württemberg? Dass sich das dadurch ergibt oder?
1: Das ist mit Sicherheit auch ein Grund. Also der, also bis bis äh, der, bis 1950, das kann man genauso auf, auf, auf dieses Jahr eigentlich datieren, waren die Kickers die Nummer eins mhm. äh, in Stuttgart. Bis dahin noch äh, nie zweitklassig gewesen, immer erstklassig, äh, auch im Endrunden um die deutsche Meisterschaft vertreten. Und in diesem Jahr gab's den die Wachablösung. Äh, da sind Die Kickers abgestiegen. Der VfB ist, meine ich, sogar auch, ist ja nicht sogar Meister geworden in der Saison. Und, äh, das, und, und, seitdem ist der VfB die Nummer eins. Und das ist logisch, wenn du Erfolg hast, siehst du mehr Leute an. Das ist, das sieht man am besten beim FC Bayern. Der, der strahlt ja auch schon weit über das Bundesland Bayern hinaus, ne? Ja. Und, äh, ja, aber irgendwie haben sie halt natürlich, es gibt immer noch diese Erinnerung, also, wenn man heute noch mit Leuten redet in, in Stuttgart, das ist immer noch auch mit Leuten, die jetzt nicht explizit Kickers-Fans sind, auch gibt es immer noch so eine Sympathie äh, mit den Kickers. Man erinnert sich immer noch daran, dass, dass die Kickers die eigentliche Nummer eins sind. Es ähm, liegt ja auch im Namen, also Kickers. Die Kickers haben sich ja auch bewusst diesen, diesen Vereinsnamen gegeben mit dem Fußball im Namen, ähm, um diesen Fußballbezug zu betonen. Ja, währenddessen ja andere Vereine in der Anfangszeit, die waren dann noch so ein bisschen am, da gab es ja in der Anfangszeit des Fußballs so ein, zwischen Rugby und Fußball oder diesem Assoziationsfußball, so einen kleinen Streit, auf welche Regeln man sich da jetzt einigt und die Kickers haben ja schon sehr früh auf Fußball gesetzt, sich dann diesen Namen gegeben und auch schon sehr früh die ersten Erfolge eingefahren mit einer deutschen Vizemeisterschaft dabei und das ist irgendwie, finde ich, immer noch so ein bisschen verankert, im Bewusstsein der Stadt und natürlich es herrscht eine familiäre Atmosphäre äh, oben im Stadion und das ist natürlich so ein bisschen auch Gegenentwurf zum VfB und das, das lockt natürlich auch ein gewisses Klientel an.
0: Okay. Kommen wir zu dir zurück. Du bist dann bei den Kickers gelandet. Was uh -huh. heißt bei den Kickers gelandet? Also warst du warst doch in der Fanszene zu Hause, also in der
1: Kurve? Ja, 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 ja. bei den Ultras auch. Also ähm, die Kickers haben ja, also auch das überhaupt diese ganze, diese ganze Fancy geschichten dass die, dass die, äh, so, dass die Kikerszene so eine Hochburg war der der, der Kultur auch hat natürlich damit zu tun, dass da generell in Sachen Fankultur sehr viel ging in den 90ern. Die die blauen Bomber, die 1995 gegründet wurden, waren eine der ersten Ultragruppen in Deutschland. Es waren da damals unglaublich viele kreative Köpfe am Werk. Äh, und, und da ging wirklich was. Also Das war wirklich, muss man sagen, Pionierarbeit äh, in Deutschland, die da, die da geleistet worden ist. Und ich bin da dann auch, ist ja auch logisch, bei der, bei der Größe der Fanszene, da, da rutscht man ja auch schnell rein. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie bei, ich weiß nicht, wie das bei anderen Vereinen läuft, aber ich könnte mir vorstellen, bei, bei Vereinen, die so Riesenkurven haben, da kannst du dich einfach ankommen und, und sagen, äh, hallo, ich bin da, äh, bin jetzt dabei. Und natürlich waren die 90er, Ende der 90er, Anfang 2000, das war eine andere Zeit. Das war noch alles noch ein bisschen auch in Kinderschuhen und alles überschaubar. Und das ging schon recht schnell. Also es war auch schnell die erste Dauerkarte da. Ich habe mir noch bei meinem ersten Spiel auch gleich einen Schal gekauft. Das war wirklich lieber auf den ersten Blick so. Und ja erste Auswärtsfahrten, das ging schnell.
0: Die Blue Boys, war das eigentlich auch so die erste Ultragruppe in Stuttgart? Also bei den Kickers?
1: Ähm, die, die Blue Boys, äh, ich glaube, würde nicht sagen, dass die sich als Ultras bezeichnen.
2: Mhm.
1: Äh, die wurden, ich meine, 1991 gegründet und die waren aber im Prinzip so die Wegbereiter äh, für die Blauen Bomber. Ähm, und die, die Blauen Bomber sind im Prinzip von den Blue Boys gegründet worden. Für die Leute, die Bock auf Ultra haben. Also, die waren quasi wie so eine Art Abteilung äh, der Blue Boys. Also, wie so eine Art Sparte. Es Gab da sehr viele Doppelmitgliedschaften. Also, viele Leute, die Blue Boys Mitglied waren und Blaue Bomber Mitglied. Es gab natürlich auch Leute, die waren nur Blaue Bomber Mitglied. Und es gab natürlich auch Leute, die waren nur Blue Boys Mitglied. Die, für die war dieses Ultra-Ding äh, nicht so ihres. Aber ähm, eigentlich sind die Blue, eigentlich ging es mit den Blue Boys los und eigentlich ging es nicht erst 95 los äh, mit Ultra und Ultra ähnlich, sondern eigentlich schon 91 bei den Kickers.
0: Warst du auch bei den Blue Boys?
1: Nee, nie. <lacht> Aber äh, da bin ich einer der wenigen. Also es gab viele, die, die dann irgendwie äh, dann in, in meiner Generation, da kann man ja schon von, ja, das ist dann schon eine andere Generation gewesen die dann irgendwie ein paar Jahre bei den blauen Bombern waren und dann äh, im Alter, in Anführungszeichen, also mit 27 oder so, dann äh, zu den Blue Boys gegangen sind oder natürlich auch auch zu den Blue Boys gegangen sind oder dann auch diese Doppelmitgliedschaften wieder dabei waren.
0: Hätte ja sein können, bei deinem Fable für die Blue Boys, also für das Fansign.
1: Mhm, 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 mhm.
0: <lacht> Aber fünf Hefte, hast du gesagt, gab es da eigentlich, also was hat die fünf Hefte unterschieden? Ich meine, man kann ja fünf Hefte machen, aber wenn da überall dasselbe drin steht, nämlich irgendwas zu den Kickers spielen, dann wird es, glaube ich, schnell relativ, ne?
1: Äh, ja, ähm, also das Blue Boy war natürlich die absolute Speerspitze, äh, was Bekanntheitsgrad angeht, was Auflage angeht. Und was natürlich auch Qualität angeht. Ne? Also, und ich hatte das ganz große Glück, äh, um das schon mal vorzugreifen, ich habe ja dann später auch Hefte gemacht. Mhm. Und ich durfte äh, in einem meiner Hefte den Blue Boys Dieter, also der, der Macher mhm. von den Blue Boys, interviewen. Ich hatte also ein Interview mit den Blue Boys. Das war natürlich für mich, der über die Fans hin und speziell über das Blue Boys den Weg zu den Kickers gefunden hat, eine ganz besondere Ehre. Den, den, den Macher des Blue Boys interviewen zu dürfen. Ne? Und der hat auch, den habe ich auch diese Frage gestellt, wie das eigentlich gekommen ist, dass die Kickers da so eine Hochburg waren. Und er sagt natürlich schon auch, dass, dass das hat natürlich auch vom Blue Boys abgefärbt. Ne? Dass, dass viel, also auch innerhalb der Kickerszene haben Leute das Heft gelesen, fanden das geil und haben dann gesagt: Ja, sowas, äh, sowas wollen wir auch machen. Und das hat sich dann natürlich dann auch vom, vom Stil her sehr sehr an das Pubes angelehnt. Also weniger so Informationen über Land und Leute und mehr so Halligalli. ne?
0: Was war das sportlich für eine Zeit, in der du bei den Kickers aktiv warst?
1: Also, also angefangen wir da gespielt. Zweite Bundesliga, als ich, als ich zu den Kickers gekommen bin. Also als ich wirklich äh, Dauerhaft dabei war. Das war, das war zweite Liga. Und das wäre ja auch um ein Haar sogar Europapokal gewesen. <lacht>
0: Warst 1909... du bei dem
1: Halbfinale? Nee, das war das war äh, auf, unter der Woche, Dienstag oder Mittwoch mhm. in Bremen. Ne?
2: Mhm.
1: Stuttgart Bremen. Ähm, ich müsste es mal gucken, aber das sind dann schon weit über 500 Kilometer. Äh, war noch nicht, war noch nicht volljährig zu der Zeit. Ähm, das wäre nicht gegangen. Aber das waren 700 Stuttgarter damals. Für damalige Zeiten eine gute Zahl. Und als ich übrigens das Interview mit den Blue Boys gemacht habe, dann durfte ich einen Spielbericht abdrucken in meinem Heft. Also eins zu eins übernehmen. Und das war der Spielbericht von diesem DFB-Pokal Halbfinale in Bremen. Vielleicht für alle Hörer, die, die da nicht so bewandert sind, warum das so ein besonderes Spiel war. Die Kicker standen im DFB-Pokal Halbfinale und in einem anderen, also bereits ins Finale eingezogen, waren, glaube ich, die Bayern, die schon über die Liga für den Europapokal qualifiziert, waren. Auf jeden Fall hätte der Finaleinzug, der wäre gleichbedeutend mit dem UEFA-Cup, äh, UEFA-Cup-Qualifikation gewesen. Und die Kickers lagen äh, bis zur 82. Minute 1-0 hinten in Bremen und machen dann in der 82. das Eins zu und dann letztendlich haben sie 2-1 verloren, äh, aber man sagt sich natürlich so gewissermaßen, acht Minuten vor Schluss standen wir mit einem Fuß im Europapokal. Ne?
0: Ja, ich kann mich an das Spiel noch erinnern. Ich, also ich weiß, dass ich es im Fernsehen gesehen habe und mhm. habe noch so ein paar, paar Seen im Kopf, aber auch nicht mehr wirklich viel. Aber das war die Zeit, als man halt noch nicht so viel Fußball im Fernsehen hatte, von daher... Nee. sich das dann vielleicht sowas besser ein.
1: Ja, und das war natürlich, dass dieses Spiel war natürlich schon so, äh, wenn du jetzt mal so die, die letzten 25 Jahre nimmst, war das schon eines der ganz großen Highlights. Wahrscheinlich sogar in den letzten 40 Jahren. Gut, war natürlich noch die Bundesliga-Zeit dabei. Und vor allem das DFB-Pokalfinale 87 gegen HSV. Mhm. Da waren die Kickers da auch wieder ganz kurz vom Europapokal. Führten ja sogar 1 zu 0. Aber ja, das ist halt auch typisch Kickers, äh, der Misserfolg. Das ist Teil der Vereins-DNA. Das ist wirklich teilweise schon so, dass es äh, schon als Kult wahrgenommen wird, dass die Kickers in entscheidenden Momenten sportlich immer versagen. Ne? Bis zuletzt jetzt bei der äh, bei der Oberliga-Relegation, dass sie da zweimal unentschieden spielen, also nicht verlieren und äh, trotzdem nicht aufsteigen in Alzenau.
0: Kommen wir mal zu deiner Rolle in der Kickers-Fanszene zurück. Wie gesagt, mhm. du hast ja schon erwähnt, dass du ein sein gemacht hast.
1: Mhm. Mhm. Ja, für mich war das so wie, wie für die anderen Heftemacher auch klar, äh, ich brauche auch ein Heft. Ich muss auch ein Heft machen. Äh, ich hatte zwar damals, als ich da frisch reingekommen bin in die Fanszene, auch eigentlich überhaupt nichts über, was ich berichten könnte, aber ich wollte ein Heft machen. Ne?
2: Mhm.
1: Auf, insbesondere, weil ich ja auch über diese Hefteschiene zu dem in die Fanszene gekommen bin und äh, das habe ich dann auch gemacht äh, ähm, es waren damals gab es drei vier äh, Mitschüler in meiner Klasse die auch zu den Kickers sind und wir haben das Heft zusammen gemacht ich habe zwar 80 Prozent der, der Berichte habe ich geschrieben und das Layout gemacht und so ähm, aber wir haben uns also wir haben von Heimspielen berichtet es <lacht> war dann glaube ich meine Auswärtsfahrt dabei und dann haben wir wirklich allen möglichen Blödsinn dort Berichte geschrieben, bloß dass wir äh, Berichte schreiben können. Ich habe mal einen Bericht geschrieben über den Heiligabendgottesdienst in der Kirche äh, mit der Überschrift irgendwie evangelisch gegen katholisch 3 zu 1 oder so und habe dann äh, Dauersupport äh, beim, beim, beim äh, Ihr Kinderlein kommet, gute Mitmachquote, äh, Gesangsbuch als, als fanzin und so und äh, so ein Zeug stand da halt drin, ne? <lacht> hat äh, Das hatte das hatte eine Auflage von nicht mal 20. Mhm. Das konnte man noch zu Hause einfach 20 Mal aus dem Drucker rauslassen. Wurde zur Hälfte etwa in einer in der Klassenzimmer verteilt und die andere Hälfte bei Leuten, die man so kannte aus dem Blog. Ähm, ich hätte zum Beispiel zum damaligen Zeitpunkt niemals das Heft einen von den Blue Boys oder von den bekannten Leuten dort äh, in die Hand gedrückt, also wir waren uns schon im Klaren darüber, dass das nichts Tolles ist, was wir da auf den Markt bringen, aber wir wollten halt ein Heft machen. Ja. Wir haben das ganze Ding auch noch auch noch Blaue Götter genannt in einem in einem äh, Schnellverfahren und und zwar gar nicht klar äh, damals, dass es tatsächlich einen Fanclub gibt namens Blaue Götter bei den Kickers. <lacht> äh, da hätten wir uns sogar unter Umständen eine Menge Ärger eingefangen, wenn wir das äh, lange so weiter betrieben hätten und quasi in deren ihre Namen äh, ein Heft auf dem äh, publizieren. Aber das war ja gar nicht unsere Absicht. Wir wussten gar nicht, dass es äh, einen Fanclub gibt, der so heißt. Wir waren doof.
0: Das klingt aber auch noch so, als wäre ja, weißt du, das, wär das ziemlich am Anfang der Kickers-Zeit gewesen.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon volljährig war. Okay. Das, war, das, war ganz, das war ganz, ganz am Anfang, ja. Das, das Heft, das, das hat, hatte zwei oder drei Ausgaben, das gab es nicht lange. Das war, da ging es also nur darum, Heft zu machen.
0: Was mich Aber das nächste, ja? Was mich interessiert hätte, ist, du hast ja vorhin erzählt, in Innsbruck hast du schon Papptafeln und Bengalos kennengelernt. Mm -hmm. Und wenn welche Zeit sind wir jetzt gewesen bei dem Heft? Äh, Jahrtausendwende.
1: Also so rund ums Jahr 2000.
0: Okay. Na gut, da dürfte in Stuttgart dann auch schon eine Papptafel und Choreo bekannt gewesen sein. Ne? Ja,
1: ja, natürlich, natürlich. Damals gab es noch die Match Live. Mhm. Kennst du bestimmt auch noch. Ja. Und äh, die hatten, glaube ich, die hatten immer so eine Aktion des Jahres gewählt. Äh, und da haben aber die Kickers gewonnen. Ich glaube, 1997 war das. Aufstieg in die Zweite Bundesliga, so um den Dreh. Äh, da hatten die auch eine Papptafel-Choreo. Mhm. Da war die, die Gegengerade. Uh, oben auf, auf, auf der Waldau noch unüberdacht. Und da gab es auch so eine, so eine mit Papp oder Zetteln, so eine Choreo mit, mit ein bisschen Pyro und so und das war damals zur Aktion des Jahres gewählt worden. Also es gab sowas auch schon uh, Mitte, Ende der 90er bei den Kickers, ja.
0: Wie bist du in diese, ja, in diese Entwicklung reingekommen? Also ich nehme an, du wirst ja irgendwann dich dann auch ultratechnisch engagiert haben.
1: Ja, ich war dann auch Blaue-Bomber-Mitglied recht früh, habe dann, damals war das noch so schön, meinen Mitgliedsausweis <lacht> bekommen, einlaminiert äh, und war dann auch äh, ein paar Jahre Mitglied bei den Blauen Bombern. Ja.
0: Es gab, in dieser Anfangszeit kam ja irgendwann so das Blickfang Ultra auf und dann kam so die Diskussion, also da konnte man immer so diese Diskussion drin lesen, wie Gruppen sich so organisieren, wie ja. das woanders ja. gemacht wird, was sinnvoll ist, was vielleicht nicht sinnvoll ist. Und viele Gruppen haben immer so dieses geschlossene Mitgliedersystem gehabt. Sprich, man musste sich da Anerkennung erarbeiten, damit man dann oh. auch Mitglied werden durfte. War da, habt ihr da auch so Diskussionen innerhalb eurer Gruppe geführt, wie ihr das
1: so handhaben wollt? Nee. Also, erstens mal hatten ja gut, die, schon die Größe, aber ähm, die, die Kickers als, als, als Fanszene an sich und auch die, die blauen Bomber und auch die anderen Ultra-Gruppen, die dann gefolgt sind, die hatten eigentlich nie so den Charakter, dass sie da irgendwelche Stuhlkreise bilden und äh, dann philosophische Diskussionen führen. Das, das waren immer eher so, so Macher. Das ist natürlich auch was, ähm, was ich heute kritisiere, weswegen ich heute auch nicht mehr dabei bin, dass man da schlecht reflektiert, meiner Meinung nach, äh, das vorhandene Potenzial einfach nicht nutzt. Aber damals war, du wurdest angesprochen, Willst du dabei sein? Natürlich es dabei sein. <lacht> Wartest du eigentlich schon darauf, dass man dich anspricht? Und dann hast du den äh, den den Mitgliedsausweis gekriegt und den hast du natürlich auch ganz stolz in Portemonnaie getragen und zwar äh, meistens so in dem Fach äh, mit dieser Klarsichtfolie dahinter, wo der Ausweis eigentlich äh, reinkommt. Wenn du das Portemonnaie aufmachst, dass man sofort den Ausweis sieht, ne? wo das Bild der Freundin normalerweise sein sollte. Normalerweise ja. <lacht> da war dann aber dieser orangene natürlich orangene äh, äh, blaue Bomberausweis äh, orange kommt ja daher meine, heute machen das viele insbesondere in Frankfurt, in Dresden aber äh, das kommt daher, dass, dass man bei den Kickoffs schon Anfang der 90er Mitte der 90er die Bomberjacken umgedreht hat, hm. daher auch der Name blaue Bomber und hat, äh, nutzt die Farbe orange statt blau
0: okay wie?
1: Also wer hat es erfunden? <lacht>
0: <lacht> Und wie bist du dann, also du hast jetzt erzählt, bei den Blauen Bombern warst du aktiv, aber du hast ja schon mhm. erwähnt, dass es ich, weitere Gruppen gab. War's, ja, ich muss nochmal dazwischen schieben. Ja. Es,
1: es gab dann ja noch ein zweites Heft, was ich gemacht habe, das dann schon ein bisschen ernsthafter wurde. Mhm. Das hieß äh, Sinnloses Zeug. Äh, man merkt schon am Namen, das war natürlich auch noch so ein bisschen eher so in Richtung Quatsch, in Richtung Quatschecke, ne? Mhm. Also auch noch sehr so auf diesem Blue Boy-Stil fixiert, ne, ein bisschen ja, äh, Halligalli. Saufgeschichten, Lachgeschichten, Halligalli, genau. Ähm, das war dann so ein Kreis von oh, fünf, sechs Leuten, die da geschrieben haben. Alles blaue Bomber-Mitglieder eigentlich. War aber jetzt nicht das offizielle Heft der blauen Bomber, sondern das waren halt Leute, die bei den blauen Bombern sind und die dann halt Kickers-Auswärtsspieler, ich glaube Heimspieler. Ne, Heimspieler haben wir, haben wir keine Berichte reingemacht, weil das. Du ist auch keine Kickersheim-Spiele drin hatte. Deswegen haben wir gesagt, machen wir natürlich auch keine Kickersheim-Spiele da rein. Und natürlich so die ersten, die ersten Hopping-Touren und so waren da drin. Und das, das Heft, das gab es drei, vier Ausgaben. Das war dann so der Zeitraum, ich würde mal sagen, so 2002 bis 2004, dass es dieses Heft gab. Ja. Okay. Und dann kam das Jahr 2006.
0: Wenn du das schon so erwähnst, was kommt dann im Jahr 2006?
1: Ähm, die äh, Fußball-Weltmeisterschaft mhm. im eigenen Land und damit eingehend natürlich eine große Stadionverbotswelle mhm. in Deutschland, äh, die unter anderem auch mich getroffen hatte. Ähm, hab dann für, also ich will jetzt heute gar nicht sagen, dass ich. Also ich war kein, kein kein Unschuldsengel damals kein kein, äh, kein, kein braves Lämmchen ganz ganz gewiss nicht, aber mir hat man etwas vorgeworfen, äh, worüber wirklich jeder äh, sich eigentlich totlachen muss, wenn er das hört in Bezug auf meine Person, nämlich dass ich bei einem bei einem Auswärtsspiel im Zug, also wohlgemerkt nicht im im, äh, im Stadion, sondern im Zug einen Hitlergruß gezeigt hätte. Mhm. Äh, und zwar waren das Drei Personen, die das gemacht hätten, äh, zufälligerweise alle drei Mitglieder bei den Blauen Bombern und zufälligerweise alle drei diejenigen, man, über die man gesagt hat, das sind so die Führungspersonen. Und die haben alle die vollen fünf Jahre bekommen. Also damals die, 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 die Höchstdauer, ich glaube inzwischen liegt sie bei drei zwischendrin lag sie zumindest mal bei drei, mhm. bin da gar nicht äh, auf dem neuesten Stand. Aber damals war fünf Jahre das, das Höchstmögliche, was man vergeben konnte. Und ähm, die haben wir drei alle bekommen, die fünf Jahre. Äh, und zwar vom eigenen Verein ausgesprochen, also von den Kickers. Ich wollte gerade fragen,
0: wer hat denn da, ich meine, wenn man das wenn das im Zug gefallen wäre, mhm. wer hätte das denn, also saß da die Polizei nebendran, hat das gefilmt oder...
1: Nee, gar nicht. Also es war keine. Also das war das Auswärtsspiel in, in Hoffenheim. Also auch kleiner lustig, ne, dass die Kickers mit Hoffenheim mal in einer Liga waren. <lacht> Und das war auf der Rückfahrt wohl. Es war da keine. Ich meine, das war das Jahr 2006. Da, da hatte man das noch nicht so, dass da wie heute, dass da dass der da Polizei mit im Zug dabei ist. Also es war auf jeden Fall. Ich meine mich daran erinnern, zu erinnern, dass das äh, keine keine Polizei eine uniformierte Polizei mit drin war, die, die Zivilpolizisten saßen, glaube ich auch woanders. Äh, ich habe es ja auch gar nicht gemacht. <lacht> ich weiß nicht, wer mich da bei und zu welchem Zeitpunkt hätte gesehen haben sollen, aber es, es hieß wohl der Tipp wäre innerhalb der eigenen Fanszene, aus der eigenen Fanzene gekommen. Und äh, das war's dann auch. Das musste man ja nicht weiter begründen. Ne? Man muss da ja Verbote Das ist ja gilt ja quasi wie wenn du jetzt sagst, du möchtest, dass die und die Person nicht mehr bei dir äh, nach Hause in die Wohnung kommt. Mhm. Das musst du ja auch nicht begründen. Du kannst einfach sagen, du hast das Hausverbot bei mir. Und äh, so war das damals auch. Und Nur wenn ein, ein Fußballverein aus den oberen drei Ligen sagt, äh, du hast Hausverbot, gilt das Hausverbot nicht nur für seine eigene Wohnung, sondern auch für die Stadien der, der, der ersten, zweiten und dritten Liga damals. Also erste, zweite Regionalliga, die dritte gab es ja noch nicht. Mhm. Und äh, ja, also es war natürlich, erstens natürlich, was ich so erst nicht verstanden habe, wieso habe ich im Zug etwas gemacht und bekomme dafür ein Steinverbot? Ist das nicht irgendwo dann schon Privatsache? ne Dann natürlich der eigene Verein spricht das aus. Und dann drittens, er macht sich nicht mehr die Mühe, äh, irgendwas Plausibles sich auszudenken, was du gemacht hast, sondern wirklich so ein, so ein Zeug. ne so ein, Also wo du politisch eigentlich auf der anderen Seite stehst, äh, sagen wir uns zu dir, du hast Hitler gemacht. Ne? Also da verlierst du den Glauben.
0: Jetzt mal naiv gefragt, jeder Verein hat ja so seine Organisation oder Strukturen, dass man mit Verantwortlichen reden kann oder irgendwie Vermittler Gab's findet.
1: Gab es damals nicht. Ich, ich, mich, ich gab, es gab auch keine Anhörung. Es gab einen Brief, ne? mhm. Brief vom Verein. Ich dachte irgendwie wieder Werbung für eine neue Dauerkarte oder so, weißt du? Eigentlich ist das schön, wenn du eine Post vom eigenen Verein kriegst, machst den auf und dann steht da irgendwie Datum, 2011 dürfen Sie äh, wieder ins Stadion. Und äh, da gab es keine Anhörung, da gab es äh, keine Möglichkeit. Also es, es hat mich, man hat mich nicht mal gefragt ne? oder meine Meinung oder irgendwas, sondern zack, Stadionverbot, Tschüss. Also kann
0: man davon ausgehen, die Motivation des Vereins war einfach mal ein bisschen seine Ultragruppe zu bremsen?
1: Ja, das und natürlich, das war ja nicht mehr bei den Kickers so, das war ja in ganz Deutschland so, dass mit dieser WM 2006 äh, ich weiß auch nicht jetzt kann man natürlich so zum Verschwörungstheoretiker werden, ob der DFB da generell Druck aufgebaut hat auf die Vereine, so ein bisschen die, die schwarzen Schafe ein bisschen auszusortieren ähm, ich weiß ja nicht mit welcher Intention, also wenn es äh, war ja dann die WM in Stuttgart, da gab es ja auch mehrere Spiele, mhm. unter anderem war England ja in, in der Stadt, äh, selbst wenn ich nicht ins Stadion darf, mein, ich, ich war da trotzdem in der Stadt und habe mir die Sachen angeguckt, was, was, was bringt da ein Stadionverbot? Ne? Das ist, ist, würde auch, wenn es knallt bei einer WM, äh, niemals im Stadion knallen, sondern dann, dann knallt es irgendwie davor und es ja, war Blödsinn. Ne? Das ist total, äh, hat überhaupt nichts gebracht, das war eine total blödsinnige Aktion, dieses diese, also nicht nur bei mir, nicht nur bei den Kickers, sondern generell diese, diese unglaubliche Stadionverbotswelle, die da 2006 äh, losgerollt ist. Die natürlich auch sehr viel Vertrauen zerstört hat auf, auf Seiten der Ultras.
0: Klar. Um, hast du versucht dann zumindest Einspruch irgendwie einzulegen oder irgendwie, irgendwie vorstellig
1: Nö. zu werden? Nö. 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 Du nimmst das ja ernst auch. Du kannst dir das ja gar nicht vorstellen. Also du bist im Jahr 2006 oder mhm. du, du äh, Dein, dein, dein Alltag besteht seit Jahren darin, äh, aufs Wochenende hinzufiebern, äh, ins Stadion zu gehen. Unter der Woche machst du auch irgendwas mit Gruppenmitgliedern, äh, beschäftigst dich mit irgendwelchen Aktionen oder irgendwas. Äh, und dann heißt es auf einmal, ja, du darfst jetzt fünf Jahre nicht mehr ins Stadion. 2011 darfst du wieder. Das kannst du ja gar nicht greifen. Das versteht, was. das versteht man im Moment ja auch gar nicht, was das bedeutet. So. Das kommt dann erst so mit der Zeit, ne? mit, den, mit den Jahren. Das, äh, dass du, dass, du, dass du dich dann da ja irgendwo auch entfremdest von deinem Verein.
0: Ja, das wäre jetzt das klar. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass man irgendwie, klar, ich meine, in dem Moment, wo du den Briefkasten aufmachst, das in der Hand hältst, gibt dir das erstmal eins mit dem Hammer. Aber dass du dann irgendwie nach so ein paar Wochen oder ein paar Monaten dann sagst, so, und jetzt gehe ich mal zum Verein und frag mal nach.
1: Ja, was willst du da machen? Also die, 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 <lacht> ja. Als ob die das zurücknehmen
0: ja, man hätte es ja mal versuchen können, keine Ahnung. Ja, ja. Okay, das heißt, du hattest dann, du bist dann halt erstmal nicht mehr zu den Kickers spielen gekommen.
1: Ähm, wir hatten äh, sowieso im Jahr 2006 eine neue Gruppe gegründet mit ein paar Leuten, die mit einem blauen Bombern unzufrieden waren und mit der mit der äh, ganzen Entwicklung von dem Block, mhm. von dem Fanblock. Und äh, es Leute, also es war keine große Gruppe und dann kam noch hinzu, dass dann im Nachgang auch noch Leute aus dieser Gruppe auch noch Stadionverbot bekommen haben. Äh, das heißt, diese Gruppe, diese neu gegründete Gruppe war bei den Kickers nicht ein einziges Mal im Stadion präsent. Also das war quasi eine reine äh, also Stadionverbotlergruppe. Der eine Teil hatte tatsächlich Stadionverbot und der andere ist auf Solidarität nicht reingegangen. Äh, wir hatten das Glück, dass, äh, die Kickers sind ja mit äh, Jan Regensburg befreundet mhm. und Jan Regensburg ist damals in die Oberliga Bayern abgestiegen. Das war für den, für Jan Regensburg ein großes Pech, aber für uns in dem Fall ein großes Glück, weil in der Oberliga Bayern die Stadionverbote nicht gezählt haben. Das heißt, wir waren äh, so jedes zweite, dritte Wochenende mit mit den Regensburgern unterwegs äh, in Bayern. War auch eine, sch eine schöne Zeit. Äh, da da waren wir natürlich dann auch aktiv im Stadion, aber bei den Kickers selber nicht. Darf die ich, da, kann, haben, darf ich ja. da
0: ganz kurz rein, wenn diese Freundschaft mit Jan Regensburg, woher stammt die? Äh,
1: die müsste so um 2004, 2005 begannen die. Äh, man, Kickers und Regensburg haben damals äh, in einer Liga gespielt, mhm. Regionalliga Süd, und man hat sich äh, einfach kennengelernt ne? und, es war dann so ein zartes Anbandeln und das hat einfach gepasst. Das ist so. damals zumindest waren, waren man so zahlenmäßig auf Augenhöhe. Die, die die Szenen waren eigentlich relativ relativ ähnlich gestrickt. Ne? Mhm. Also das waren jetzt nicht so, ja, die Regensburger waren schon damals immer so ein bisschen, die wollten immer ein bisschen mehr, die haben immer ein bisschen mehr so auf Entwicklung gesetzt, die waren ein bisschen so moderner eingestellt, aber das waren jetzt auch nicht so stuhlkreis Stuhlkreisultras, sage ich mal, die die dann da jetzt ewig debattieren oder irgendwas. Das, das hat einfach gepasst. Das waren, das waren nur so, so Bayern. Ne? <lacht> gemütliche Bayern. Das waren unglaublich schön, schöne Abende und, und, und Nachmittage, die man da in, in Regensburg verbracht hat. Das waren gemütliche Typen. Äh, das, das hat einfach gepasst. Und da es ja nach wie vor diese Freundschaft gibt, mhm. äh, zeigt das ja sehr gut, äh, wie gut man zueinander passt.
0: Okay. So, jetzt wieder zurück zu den Kickers. Mhm. Also zu deinem mhm. Stadionverbot und um was du gerade erzählt mhm. hattest. Du warst, glaube ich, bei den Auswärtsspielen.
1: Äh, ne, also ich war bei einem Auswärtsspiel mal mit äh, von den Kickers in, mit Stadionverbot. Mhm. Äh, in Weiden war das natürlich auch so mit der trostloseste Gegner, den man sich da raussuchen kann. Und ich war der einzige Stadionverbotler auch noch, äh, der da mit war. Und das ist einfach so, äh, du bist da mehr oder weniger auf einem Dorfsportplatz. Und dann gibt es irgendwo eine imaginäre Linie, die das Stadiongelände darstellt. Und alle anderen dürfen über diese Linie gehen und du musst davor stehen bleiben. Und dann schießt du da irgendwo auf dem Feld sozusagen, auf dem Kartoffelacker. Mhm. Und schießt dann 90 Minuten oder, sagen wir mal, mit Halbzeitpause 120 Minuten draußen. Und ja, was willst du da draußen? Klar kommt immer einer an den Zaun ran, redet mit dir, bringt dir ein Bier raus und so. Aber... Äh, ja ich empfand das als witzlos so, ne? das, ist, das war irgendwie auch so eine haben ja, nicht eine Schmach aber äh, kam mir da irgendwie blöd vor ne mhm. da du davor stehen. da vorstehen da stehen dann die ganze Zeit drei Ordner neben dir du bist da alleine ne äh, haben dich im Auge kannst also was, was soll das ne also da habe ich dann für mich den Stoß gefasst ähm, das das ist nicht mein Weg das machen viele Stadtenverbotele in Deutschland und das macht irgendwie auch Sinn mit wenn du mit mehreren, wenn du mehrere Stadionverbotler unterwegs sind, und das macht dann auch Sinn, wenn ich mal wenn du zum Beispiel jetzt von einem Bundesliga-Verein Fan bist und in Stadion nähe ist eine Kneipe, in der du das Spiel am Fernsehen angucken kannst. Aber für mich hat es das, für meinen Verein, für die Situation hat das einfach nicht gepasst. Das war einfach nicht mein Ding. Aber trotzdem haben wir als Gruppe gesagt, eben, weil wir uns ja auch noch als, als, als Stahlenverbotlergruppe begriffen haben, dass wir schon was machen müssen in der Hinsicht. Ne? Dass wir da schon, äh, wenn wir sind, du hast ja irgendwie als, als Ultragruppe auch irgendwie, du suchst da irgendwie nach einem Output. Ne? Mhm. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, ein, einfach so eine Stammtischrunde, die sich irgendwo trifft und Bierchen trinkt und, und, und äh, über, übers Leben labert, sondern du willst ja irgendwas machen. Und dann haben wir uns verschiedene Aktionen einfallen lassen und haben unter anderem diesen diesen äh, Tag der Stadionverbote ins ins äh, Leben gerufen und zwar haben wir immer wenn die Kickers ein Heimspiel hatten im Vorfeld äh, den die Ultragruppe vom, vom Gastverein angeschrieben und haben gesagt äh, so wir sind hier die die Stadionverbotler von den Kickers und wir würden gerne eure Stadionverbotler einladen mit uns zusammen das Spiel zu gucken äh, bei den Kickers ist ja dieser dieser spezielle Fall dass das äh, direkt neben dem Stadion der Fernsehturm steht mhm. Der Erste der Welt, der Älteste der Welt, okay. neben, dem, neben dem ältesten Stadion Deutschlands. <lacht> und äh, man hat von der Besucherplattform oben, kann man mit dem Fahrstuhl hochfahren, einen hervorragenden Blick aufs Spielfeld. Äh, und für die Gastvereine ist noch der, der kleine Bonus dabei, dass der Gästeblock nicht überdacht ist mhm. und dass man von oben die Gesänge des, des Gastvereins hört. Also Heimblock hört man nicht, aber den Gastblock hört man. Und das ist natürlich schon äh, interessant gewesen für die für die Gastvereine. Und, und ging, uns ging es einfach darum, erstens mal so Solidarität unter Stadenvorbotlern und dass man einfach auch so ein, so ein Zeichen setzt. Ähm, nur weil wir Stadenvorbotler sind, sind wir nicht irgendwelche Triebtäter, die sich die ganze Zeit irgendwie rumprügeln müssen oder so, sondern wir sind auch ganz vernünftige Leute, die dieses Stahlverbot unter Umständen sogar ungerechtfertigt getroffen hat. Und wir sind imstande, äh, das Spiel zusammen ganz friedlich oben vom, vom Fernsehturm aus angucken zu können. Und äh, das hat auch einige Male äh, sehr, sehr gut funktioniert. Äh, ganz legendär war ein Heimspiel gegen Union Berlin. Äh, das war unter der Woche oder am Freitagabend, weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein Flutlichtspiel. Und wir haben die 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 Unioner angehauen und ich dachte, ja, ja, das hatte sich dann natürlich mittlerweile auch rumgesprochen Beim Kickers, da kannst du mit den Steinverbotlern auf den Fernsehturm hoch.
2: Mhm.
1: Und äh, die kamen dann ein bisschen verspätet an. In Berlin, Stuttgart ist natürlich auch so eine, so eine Strecke. und Die kam dann irgendwie zur zehnten Minute an, so um den Dreh. Ähm, der Bus kommt an, 50 Mann steigen aus und 50 Mann laufen auf den Fernsehturm zu, wo wir zu dritt, zu viert standen. Und erstmal dachten, oh, jetzt äh, so war das nicht gedacht, ne? Wir wollten eigentlich hier ganz friedlich mit den Jungs was machen. Ja, und dann haben sie nur so, uns kamen zu uns hin und sagten, ja, ihr seid hier die Schuttkader oder was? Ja. Ja, wir wollten nur mal gucken, ob das hier alles in Ordnung ist, ob das keine Falle ist. Hier, das sind unsere beiden Steinverbotler, die holen wir nach dem Spiel ab, viel Spaß. Und sind dann in Stadion gegangen. Und das war waren die, die beiden Jungs da aus Berlin, das war. Das war echt großartig. Wir hatten Berliner boletten dabei, äh, Berliner Schnaps, so Berliner Luft. Äh, Bierchen hatten wir dabei und sind dann hochgefahren. Und wir hatten an dem Abend auch noch den, den Fall, dass eine, dass eine Nebeldecke zwischen Aussichtsplattform und Stadion lag. Man hat nichts gesehen. Man hat, glaube ich, drei Minuten vom Spiel haben wir gesehen und ansonsten haben wir auf so eine weiße Wand geguckt. Wir waren halt die einzigen da oben auf der Plattform, weil äh, wer geht da bei Nebel hoch? Ne? Mhm. Und äh, haben wir zwar die Gesänge von Union gehört, aber das war trotzdem 90 Minuten da oben, oder fast 90 Minuten, äh, mit, schön mit, mit Berliner Buletten, eingetrunken, schöne Gespräche, äh, das, das waren immer ganz, generell immer eine wunderschöne Zeit, aber gerade mit den Unionern da oben, das war, das war richtig genial.
0: Aber das ist ja auch ein Zustand, ich meine, das ist ja dann vielleicht ganz nett, Leute kennenzulernen, aber ohne Fußball ist alles nichts, oder?
1: Äh, ja, aber du hast ja keine Wahlen. Du also, äh, musst ja eh dieses Abwarten, bis das Sternenverbot abläuft. Ähm, das ist, ich finde, es ist immer noch besser, als wenn du jetzt unten vom, vom, vom Zaun stehst mhm. und, äh, und, und, und gar nichts siehst. Ne? Wenn, damals wussten viele das ja auch gar nicht mit dem, mit dem das ist Bei den Kickers war das schon immer so ein Geheimtipp. Ne? Das war auch äh, immer ein bisschen billiger. Also der Damals war das, weiß nicht, wie es heute ist, damals kostete das 5 Euro, mhm. mit dem Fahrstuhl da hochzufahren. kannst dann so lange auf der Plattform bleiben, wie du willst. Und das ist immer noch ein paar Euro billiger als der Eintritt ins Stadion. Und es gab immer ein paar Leute, die sich die Kickersheim-Spiele von da oben angeguckt haben. Und wie willst du das als Unioner wissen? Ne? Und das, dass du überhaupt da hoch kannst, dass du da ewig bleiben kannst, dass man da von dort das, das Spiel gut sehen kann. Uns ging es natürlich auch so ein bisschen darum, diese, also uns ging es nicht darum, da Leute kennenzulernen oder vielleicht irgendwelche Freundschaften zu bilden, sondern uns ging es erster Linie darum, Solidarität zu zeigen ähm, und auch ein bisschen diese Idee bekannt zu machen. Ich meine, heute ist das in der Zwischen nicht mehr, weil ich ging das in der Oberliga spielen und sie, sie nicht auf Vereine treffen, mit, die die Stadenverbotler haben, aber in der Regionalliga und in der Dritten Liga war das noch so, dass ich das so weit rumgesprochen hatte, dass die, dass die Stadenverbotler vom Gastverein dann ganz unabhängig von uns da hochgegangen sind. Und das Spiel geguckt haben. Das ist ja auch vollkommen okay. Mhm. Ich glaube, Dresden war das mal, die haben sogar eine Zaunfahne da oben aufgehangen. Also irgendeiner hat da, oder war das Rostock, ich weiß nicht mehr, irgendeiner hat da sogar mal eine, da haben die Staatenverbote sogar eine Zaunfahne in der Besucherplattform aufgehangen.
0: Aber ist das nicht irgendwie, entfremdet einen das nicht trotzdem vom Verein?
1: Ja, unglaublich. Unglaublich. Ähm, deswegen hatte ich dann ja auch äh, äh, ja, also sowieso die, ich meine, wir haben das mit den Stadionverboten, das haben wir ein, zwei Jahre gemacht. Dann hat, die, dann hat die Gruppe im Prinzip auch aufgehört zu existieren, weil wenn du nicht im Stadion präsent bist, äh, du hast ja auch gar keinen Zulauf. Es ne? kommt ja niemand hin und sagt, boah, ich möchte gerne draußen stehen. Ne? <lacht> Sondern die gehen natürlich zu den Gruppen, die im Stadion präsent sind. Und ja, Für uns war das der richtige Weg damals, aber wir haben da ja natürlich auch einsehen müssen, dass das Ding so keine Zukunft hat. Und man hat uns das natürlich bei den Blauen Bombern auch sehr krumm genommen, dass wir uns da abgespalten haben. Und dann wollten wir da eigentlich auch so ein bisschen die Gräben dann zuschütten. also Und so ein bisschen die Wogen glätten und haben dann diese Gruppe nicht fortgeführt. Aber trotzdem, also dann so nach drei Jahren Stadionverbot ja,
0: Du hast ich kann aber mal
1: dazu sagen, ich habe nach drei Jahren ich einen Antrag gestellt mhm. beim Verein, ob mein Stadenverbot aufgehoben wird. Weil zu diesem Zeitpunkt, das war dann 2009, äh, lag die Höchstdauer für Stadenverbot inzwischen bei drei Jahren. In diesen drei Jahren hat sie abgesessen. Mhm. bin in diesen drei Jahren nie aufgefallen, negativ. Äh, und bei den anderen beiden, also wir haben ja, waren ja damals drei Leute, die dieses Stadenverbot bekommen haben, äh, bei denen wurde das aufgehoben vom Verein. Und für mich sprach eigentlich alles dafür. Hey, logisch, da wird mein meins jetzt auch aufgehoben, ne? Warum nicht? Die haben wegen der gleichen Sache, die sie ebenso wenig getan haben wie ich, äh, ein standverbot bekommen, das aufgehoben wurde. Was spricht dagegen, dass ich das auch aufgehoben bekomme? Habe dann einen Brief geschrieben an den Verein, den ich eigentlich nur als Formsache betrachtet hatte, so in mir drin. Und dann kam ich eine Antwort vom Verein der dann gesagt hat, ja, wir lösen das, wir heben das Steinverbot auf, aber der Fanabteilung wird so eine Art Vetorecht eingeräumt. Sie darf darüber entscheiden, ob das das Steinverbot aufgehoben wird oder nicht. Die Fanabteilung bei den Kickers, den, den schönen, die schöne Abkürzung Fatzki, also Fanabteilung der Stuttgarter Kickers, das ist eine eigene Abteilung im Verein, so wie die Fußballabteilung, wie die Tischtennisabteilung. Da gibt es auch eine Abteilung für die Fans mhm. mit einem eigenen mit einer eigenen Abteilungsleitung. Und die durfte darüber abstimmen, ob mein Stadionverbot aufgehoben wird oder nicht. Und sie das abgelehnt. Äh, das war eine geheime Abstimmung. Äh, man, ich, hab, mich hat natürlich interessiert, wer, wer stimmt. Also ich kannte die Leute alle. Mhm. Ne? Alle, alle. Ich glaube, fünf oder sechs waren das. Äh, waren noch blaue Bombermitglieder dabei. Was natürlich naheliegend ist, dass, äh, dass wie gesagt, das Verhältnis war nicht, nicht das Beste zwischen den Blauen Bombern und meiner Gruppe, dass sie dann noch mal eins auswischen wollten, aber man weiß es nicht. es war eine geheime Abstimmung. Jedenfalls hat die Fazki mein, mein, äh, meinen Antrag abgelehnt, womit ich dann, ich als Einziger die vollen fünf Jahre absitzen musste und äh, das entfremdete dich natürlich zusätzlich vom eigenen Verein, ne?
0: Das heißt, bist du noch mal zu den Kickers so richtig
1: zurückgekehrt? Ja. <lacht> es ist ja lang, man, äh, ja. Man bleibt ja Fan, mhm. sowieso. Also auch während, während der, der Startenverbotszeit guckst ja immer, wie haben sie gespielt, wie viele Zuschauer, was war los und so, ne? Und du kannst ja nicht aufhören. Also, das zieht, also, es würde mir heute noch so gehen, wenn. Wenn da wieder die richtigen Leute sich zusammenfinden würden und und sagen ja, wir starten mal wieder was uns, wir haben die und die Ideen wir wollen dann wäre ich auch wieder dabei Da wäre ich sofort wäre ich genauso doof wie früher wieder und wäre da sofort wieder wieder Feuer und Flamme bei mir war das so äh, ganz ganz konkret das müsste so äh, ja so rund ums Jahr 2011 als dann mein Startenverbot auslief habe ich einen Beitrag gesehen im SWR ich weiß nicht mehr ob das Fernsehen war oder ob das, ob das äh, im Internet war. Äh, da war ein Bild oder ein laufendes Bild, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, vom, vom Landtag, vom, vom Plenarsaal innen. Mhm. Äh, da stand vorne eine Politikerin am Rednerpult und in den, in den Rängen, wo normalerweise die Abgeordneten sitzen, äh, saßen Mitglieder vom, vom Kommando Kannstadt, vom VfB und haben äh, über die Möglichkeit gesprochen, in Stuttgart ein Fanprojekt zu gründen. Äh,
0: was recht war, spät also muss, ist, ne?
1: Was recht spät ist, äh, äh, Baden-Württemberg war lange Zeit das einzige Bundesland äh, in Deutschland ohne Fanprojekt. Also 15 Bundesländer gab es das. In Baden-Württemberg nicht, weil äh, ein Fanprojekt wird immer zu einem Drittel vom DFB, ein Drittel vom von der Stadt oder der jeweiligen Gemeinde. Und vom Land bezahlt. Mhm. Bezahlt einer nicht von den drei nicht, äh, gibt es kein Fanprojekt. So ist das in der Regel. Es gab zwei Ausnahmen in, äh, in Baden-Württemberg. Es war einmal Mannheim. Die haben den geografischen Kniff gemacht, dass sie das Ding einfach in Ludwigshafen angesiedelt haben. Und es gab Karlsruhe, weil da die Stadt gesagt hat, äh, sie übernehmen das Drittel vom Land. Okay. Äh, so wurde es mir also ich habe keinen tiefen Einblick ins Fanprojekt Ludwigshafen Mannheim. Ich habe keinen tiefen Einblick ins Fanprojekt Karlsruhe. Aber so wurde uns das damals erzählt. So und äh, in Baden-Württemberg hat sich, wie gesagt, die CDU-Regierung äh, immer gegen, gegen Fanprojekte ausgesprochen. Und dann bahnte sich dann der Regierungswechsel an, dass die Grünen an die Macht kamen. Und die Grünen haben schon weit vor der Wahl die jeweiligen äh, Spieler sozusagen von von diesem ganzen Prozedere an einen Tisch ge geholt und erörtert, ähm, ist ein Bedarf da an Fanprojekten und wie kann man das umsetzen? Und da hatte ähm, die sportpolitische Sprecherin von den Grünen damals ähm, die Ultras vom VfB eingeladen. Mhm. Äh, ich habe dieses Bild gesehen und habe mich gefragt, äh, warum ist denn da eigentlich keiner von den Kickers? Und insbesondere deshalb, weil, wie ich ja schon gesagt habe, die Kickers ja der, der urbane Verein sind der in der Stadt verankert ist und die die der VfB ja eher fürs so über das ganze Land verteilt ist also jetzt mal im süßen Zugspitzt formuliert wenn du wenn du ein Fanprojekt beim VfB gründen würdest dann müsstest du das eigentlich nicht in Stuttgart ansiedeln sondern in Ulm oder in Biberach oder so weil da kommen die VfB-Fans her. Mhm. Der, und kommt da auch der, 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 der größte vfb fan kommt ja auch da aufs, aufs Oberschwaben mit, mit zwei Stunden Anfahrt zu einem Heimspiel. So, ne? Und äh, ich habe dann einfach mal eine E-Mail geschrieben an diese Dame und äh, bekam dann als Antwort ganz freundlich, äh, ja, man hätte doch die Kickers eingeladen. Man hätte den, den Verein angeschrieben gesagt, wir brauchten mal die Kontaktdaten von euren Leuten, äh, würden die gerne einladen. Und der Verein hat gesagt, ähm, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Fanprojekt. Und ja, da muss ich schon mal das erste Mal schlucken, erstmal, dass der Verein sich anmaßt, zu, für die Fans zu sprechen, zu sagen, die Fans brauchen kein Fanprojekt. Äh, insbesondere bei den Kickers brauchen sie sehr wohl ein, ein, ein Fanprojekt, gerade weil ähm, diese spezielle Struktur mit der Fatski. Also, muss ich mal ganz kurz ausholen. Mhm. Äh, zu einem Drittel, wie gesagt, werden, werden äh, Fanprojekte finanziert von diesen drei Parteien. Und ganz bewusst ist da nicht der Verein dabei. Weil, weil äh, Vereine, äh, weil Fanprojekte unabhängig von Vereinen sein sollen. Äh, und aus einem ganz guten Grund, wie man auch bei den Kickers zum Beispiel sieht, wo der Verein im Falle von Fehltritten von Fans immer sagen kann, wir ziehen euch die und die Räumlichkeiten, äh, wenn ihr nicht spurt, dann wird die Fatzki keine, keine Auswärts, keine, keine Busse mehr zu Auswärtsspielen organisieren. Das machen nämlich beim Kickers, äh, läuft das über die Fatzki, die Auswärtsfahrten. Also das machen die Ultras nicht selber, mhm. das läuft alles über die Fatzki. Und da hat natürlich der Verein immer so einen Faustpfand, ne? dass er dann immer, immer, äh, immer drohen kann. Und damals, zu diesem Zeitpunkt 2011-12 gab es tatsächlich keine Räumlichkeiten für Kickers, Fans für die, für die für die Szene. Und da hat man wirklich gehört, oh, da könnte ein Fanprojekt entstehen, das ist genau das, was wir brauchen. Räumlichkeiten, denen wir uns treffen könnten, denen wir Sachen vorbereiten können, äh, in denen wir, wir auch auf unseren Nachwuchs einwirken können, positiv. Ja? Mhm. Der damals auch so ein bisschen aus aus dem Flug geraten ist. nehmen wir mal sowas wie ein, wie ein, wie ein, wie ein eine Podiumsdiskussion machen können oder mal einen Vortrag über, über Fankultur und so. Ne? Das ist genau das, was die Fans eigentlich wollten und der Verein sagt, nee, brauchen wir nicht. Und wir haben ja die Fatski. So. Und dann hat mir die die sportpolitische Sprecherin der Grünen das geschrieben. Und damit bin ich dann an die Ultraszene bei den Kekers herangetreten und dann haben wir entschieden, ja, wir brauchen Fanprojekt. Wir forcieren das jetzt. Wir starten da eine Aktion, wir nehmen Kontakt auf und äh, wir wollen so ein Fanprojekt haben. Und die äh, erste Aktion war dann, dass wir die, dass wir dann die Einladung angenommen hatten von, der, von den Grünen und äh, wurden dann in den Landtag eingeladen. Äh, nicht im Plenarsaal, sondern wir durften, es äh, war dann so im Abgeordnetenhaus, ne? mhm. in, den, in den Räumen, in den Parteiräumen. Das war natürlich für uns, oh, wir sind in den Landtag eingeladen, da war noch nie jemand, verhält man sich da, waren drei Leuten da, alle mit Anzug und Krawatte, <lacht> kam dann zum, zum, zum Pförtner vom Landtag, Haupteingang, äh, hallo, wir sind die Kickers, wir haben einen Termin, so, und, äh, ja, war natürlich komplett overdressed, insbesondere bei den Grünen. <lacht> Wir hatten irgendwie äh, uns doch gesagt, seid ihr von der FDP oder so. Jawohl. Gab es da eigentlich nicht ja.
0: innerhalb der, der Fanszene auch eine Diskussion? Ich meine, zu den Grünen zu gehen, kannst du ja. merken, aber ja. ist halt natürlich Politik. N natürlich. Ne?
1: natürlich, natürlich. Gab es das? Wir haben dann, wir haben das dann forciert. Wir haben da verschiedene Aktionen gemacht. Wir haben unter anderem eine Podiumsdiskussion gemacht im Stadion, äh, bei dem wir die einzelnen, äh, äh, Fraktionsvorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Parteien eingeladen haben mhm. und dann hat sich da tatsächlich auch eine Diskussion ran entbrannt, wem man da eigentlich einlädt. Ne? In Stuttgart saßen damals die Republikaner äh, im, im, im Gemeinderat, die Linken mhm. ne? und da gab es dann welche gesagt haben, naja, Republikaner laden mit sowas nicht ein. Ja, dann können wir aber auch nicht die Linken einladen. Ne? Und dann ja sowieso die Grünen und so und gab es natürlich Diskussionen. Ja?
0: Okay. Wie ging es dann? Wir haben dann
1: wie, ja. Wir haben dann auch diesen, wir bekamen dann von dieser, von dieser Sprecherin, äh, bekamen wir dann auch ihren Adjutanten da in die Hand, da hieß es dann, also künftig redet er mit dem, ihr ne, der, der Sekretär, mhm. den haben wir dann auch gleich mal zu einem Heimspiel eingeladen, Schal umgehängt, äh, in den Block rein, äh, war natürlich auch so hier, das ist der von den Grünen, ne? der sah natürlich auch aus wie einer von den Grünen, lange Haare und so, ne? hat natürlich auch welche geguckt, also nicht böse und so, aber ja, jedem hat das natürlich auch nicht gefallen, das ist klar. Aber es gab jetzt nicht so eine ernsthafte Diskussion darüber. Okay. Wie ist das ausgegangen? Die Grünen haben die Wahl gewonnen. Mhm. Wir waren damals, das war, wir kamen von einem Auswärtsspiel, als die Landtagswahl war, ich meine in Babelsberg. Und wir haben Radio gehört und es gab tatsächlich Umarmungen im Auto, als wir gehört haben, die Grünen haben gewonnen. Einfach nur, weil wir dachten, jetzt kommt das Fanprojekt. Also uns ging es nicht darum, wir freuen uns, weil wir alle auf grüne Politik stehen. Im Einzelfall mag das so sein, aber bestimmt nicht für die für die, für die breite Masse. Mhm. Aber wir haben uns über den Wahlsieg gefreut, weil wir dachten, jetzt kommt das Fanprojekt. Jetzt jetzt ist das alles nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt Jetzt läuft das. Aber haben wir falsch gedacht, weil plötzlich regte sich Widerstand im Gemeinderat in Stuttgart. Uh, und es ist natürlich auch so, auch wenn die Kommune nicht zahlt, also wenn das Land zahlt und der DFB zahlt, aber wenn die Kommune nicht zahlt, dann gibt es trotzdem kein FIN-Projekt, ne? Und dann mussten wir plötzlich Überzeugungsarbeit im Gemeinderat uh, leisten. Und der Gemeinderat, der, uh, der hatte dann plötzlich, also der, der hat es dann auf zwei Argumente gestützt. Erstens mal, das betraf vor allem den VfB, uh, der VfB verdient so viel Millionen und setzt so viel Millionen um und gibt so und so viel Millionen für Spiele aus, wieso hat er da nicht diese 40.000 Euro im Jahr, um ein Fanprojekt zu unterstützen? Also im Gemeinderat ist diese Argumentation gar nicht angekommen, dass ein Verein ganz bewusst nicht ein Fanprojekt mhm. unterstützen soll, dass ein Fanprojekt unabhängig von einem Verein läuft. Und das zweite Argument war, dass die Stadt Stuttgart ja äh, Streetworker hat äh, und damit ja eigentlich genug getan sei, um, um, um die Jugend zu erreichen. Ähm, das ist natürlich Blödsinn, also man kann nicht zwei Streetworker am Samstag, also reden wir jetzt mal allein über den VfB, mhm. wenn da 50.000 Zuschauer ins Stadion kommen, dann, dann stellen die zwei Streetworker vor das Stadion äh, und damit ist die Sache getan, die kommen ja gar nicht in Kontakt mit den Leuten. Unter Umständen wohnen ja die Leute gar nicht in, in Stuttgart selber, sondern mhm. in einer angrenzenden Gemeinde oder sogar irgendwo am Bodensee wie die sind, ja gar, die, sind ja nur, die sind ja nur samstags in Stuttgart, wie will man denn mit denen Jugendarbeit machen? Oder äh, auch bei den Kickers da hat man noch nie noch nie irgendjemanden Streetworker gesehen, der dann im Stadion ist. Aber die Stadt Stuttgart hat gesagt, oder der Gemeinderat, äh, wir haben ja hier genug, äh, bieten genug an und dann soll, sollen die Vereine selber bezahlen dafür. Ne? Und da war wirklich sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. Da war die KOS dabei aus Frankfurt. Also die koordinationsstelle die, ähm, Genau, die quasi der Dachverband der der Fanprojekte und die, die kamen da auch ein paar Mal nach Stuttgart und wir haben die immer begleitet. Es ist natürlich so, dass, dass äh, beim VfB hat man sich nicht unter der Szene, in der Kurve hat man sich nicht, sich nicht sonderlich dafür interessiert, für dieses Fanprojekt. Wir waren da eigentlich die treibende Kraft. Ähm, bei dieser Podiumsdiskussion im Kickerstadion haben wir zum Beispiel auch Vertreter vom VfB eingeladen, weil die selber überhaupt nichts in der Richtung gemacht haben. Wir wollten die aber trotzdem mit am Tisch sitzen lassen. Und, äh, und die von der KOS, die waren auch bei dieser Podiumsdiskussion, die waren bei Gesprächen im Gemeinderat dabei und die haben immer wieder gesagt, wir haben ja schon viel erlebt und wir sind in ganz Deutschland unterwegs, aber sowas wie hier in Stuttgart, sowas haben wir noch nie erlebt. Äh, und da war wirklich ganz, ganz viel Arbeit notwendig und letztendlich ist es dann tatsächlich gekommen. Das Stuttgarter Fanprojekt mit, mit einem roten Ast und einem blauen Ast. Und wie seid ihr zufrieden? Also hat Na, ich habe, ich hab, ich habe, ja. <lacht> ähm, hab, also ich war dann über diese Fanprojektgeschichte bin ich dann quasi wieder ins Stadion zurückgekehrt, habe äh, hab dann aber so nach zwei Jahren dort wieder, äh, mich verabschiedet, weil das, mir sind dann Sachen in der, in, im Blog selber innerhalb der Szene, äh, einfach auf den Sack gegangen, auch, auch innerhalb des Vereins, das war diese Buchwald-Ära, die war ganz fürchterlich, mit dem Höhepunkt, dass man dann den, Dirk Schuster rausschmeißt, äh, weil man sagt, der ist unfähig und der führt danach Darmstadt in die erste Liga. Ne? Also so viel zum Thema Unfähigkeit. Also das war diese, diese Zeit, Buchwald und was da nicht alles war, dass man sich, dass man sich in die Hände von, von Quatrex und dem Dietrich begeben hat, der ja dann das gleiche später beim VfB gemacht hat und da vor kurzem dann ja auch weggeekelt wurde. Ähm, da sind mir so viele Sachen auf den Sack auf gegangen, auch innerhalb vom Verein, dass der sich immer auf, auf Degaloch so fokussiert oder Verein Null verbandelt ist wird, dass man sich selber nicht so als Stadtverein definiert, dass man nicht mal rausgeht in die Stadt. Das sind auch so Kleinigkeiten, dass man äh, dem Bezirksbürgermeister von Degerloch zum Amtsantritt gratuliert. Warum? Also nur weil das Stadion da ist, dann kriegt das mit Degerloch nichts zu tun. Das sind alles so ganz viele kleine Gesten, die mir dann in der Summe so sehr auf den Geist gegangen sind, dass ich gesagt habe, äh, nee, also das, das, das geht nicht mehr. Ne? Und mit dazu genommen, die ganze Vergangenheit, dass du ein Staatenverbot vom eigenen Verein kriegst, dass der das nicht aufhebt und so. Ja, und dadurch habe ich natürlich auch den Start des Fanprojekts nicht mitbekommen. Das habe ich irgendwann in meiner Zeitung gelesen. Ne? Das, das Fanprojekt ist da. Das war natürlich so ein bisschen mein Kind. Äh, ich war noch nicht ein einziges Mal in den Räumlichkeiten. Äh, ich bin mal abends vorbeigelaufen, äh, als es geschlossen war und ich weiß auch, wo es ist, äh, aber ich, ich kenne die Räumlichkeiten nicht von innen, ich, ich kenne die Leute nicht, ne? Und äh, in deinem Podcast habe ich ja auch gehört, da war ja letztens auch jemand vom, vom Stuttgarter Fanprojekt mhm. zu Gast. Interessanterweise kennt das Stuttgarter oder die Leute, die jetzt im, im, im Stuttgarter Fanprojekt tätig sind, auch gar nicht die Geschichte, wie das entstanden ist, also was ich gerade so erzählt habe. Ähm, da gab es auch null Dialog. Ich habe den einmal so, so einen alten Zeitungsartikel über eine, über, über eine unserer Podiumsdiskussionen geschickt, weil ich dachte, hier hier so für euer Archiv. Vielleicht braucht er das, ne? Mhm. Da dachte ich, da kommt ein Schild vielleicht von Dialog oder so. Da kam einfach nur, okay, danke. So, das war's Also die, die wussten auch gar nicht, mit wem sie da reden. Ne?
0: Okay. Wobei, da, der Kontakt war sehr, sehr nett. Ne? Und das, was sie da
1: machen. Sage ich auch gar nicht. Also die sind mit Sicherheit, allein wenn du kicker Fan bist, also, das zeigt das ja schon mal von, zeigt das ja schon mal von Charakterstärke. <lacht> Und ich finde auch die Aktionen klasse, was die machen. Insbesondere da mit die, dieser NS-Zeit aufzuarbeiten finde ich finde ich super ich will das gar nicht abwerten aber es gibt halt diese diesen Bruch also diese, mhm. diese nicht vorhandene Schnittstelle zwischen wie das alles auf den Weg gebracht wurde und plötzlich ist es da aber das muss auch gar nicht schlimm sein wichtig ist dass 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 jetzt das Fanprojekt mit Leben gefüllt wird das das wird gefüllt ich habe immer noch so ein bisschen ein Problem damit dass die Fatzki weiterhin also fast Fatzki- und Fan-Projekt da weiterhin existieren. Das äh, nimmt dem 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 Fanprojekt meiner Meinung nach viele Möglichkeiten. Fatzki organisiert weiterhin die Auswärtsfahrten und so. Und das Fanprojekt macht eigentlich nichts anderes, als nach Auswärtsfahrten einen Fragebogen rauszuschicken. Wie zufrieden wart ihr mit der Fahrt? Hattet ihr negative Erfahrungen mit der Polizei oder so? Äh, und das war's. Also die, die Fatzki gräbt da gewissermaßen dem Fanprojekt das Wasser ab. Das finde ich sehr schade, weil weil einerseits steckt viel, sehr, sehr viel Potenzial in diesem Fanprojekt drin. was merkt man jetzt gerade auch, wie gesagt, bei dieser NS-Ausstellung. Und andererseits wird natürlich dieses, dieses Fanprojekt mit öffentlichen Geldern finanziert. Ne? Mhm. Also, es hat äh, einfach auch einen öffentlichen Auftrag, den das Fanprojekt aber nicht ausüben kann, weil es halt den FATZKI weiterhin gibt, weil die FATZKI weiterhin so dominant ist.
0: Nun gut, das sind wahrscheinlich ein paar interne Probleme, die man dann auch intern lösen sollte. Ja. Kommen wir zu dir. Wenn du das erzählst, du warst dann, also du hast das aus der Zeitung erfahren und du warst dann auch bei den Kickers nicht mehr so aktiv oder ständig und stetig vor Ort, was hast du dann getrieben? Also gehst du da jetzt neuerdings zum Handball oder was? <lacht> ähm,
1: also was ich was ich schon äh, während, also schon vor meinem Sternverbot sogar getan habe, äh, ist... Äh, Stuttgart wird ja sehr oft so als die größte griechische Stadt außerhalb Griechenlands bezeichnet. Mhm. Es gibt hier eine sehr, sehr große äh, griechische Minderheit, die sich insbesondere auf den Stadtteil Bad Cannstatt äh, fokussiert. Ähm, also wenn du in, in, in Bad Cannstatt über den Wilhelmsplatz läufst, das ist so der, der zentrale Platz, äh, da hörst du... Und dich auf eine Bank setzt und einfach mal so zuhörst, was die Leute reden, da hörst du mit Sicherheit mehr Griechisch als Deutsch. Ja, rund um diesen Wilhelmsplatz ist auch ganz viele griechische Cafés, Diskos, Imbisse oder Restaurants, äh, natürlich Wettbüros und so. Ja, hat der Daimler und, die als Gastarbeiter daher gelockt nach Stuttgart? Ich denke, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das, dass das äh, damit zusammenhängt und in Untertürkheim direkt an der Grenze zu Cannstatt steht ja auch das Motorenwerk von Daimler, mhm. das Große. Ähm, mag aber auch damit zusammenhängen, dass das Bad Cannstatt an sich so ähm, ein sehr urbaner Stadtteil ist, sehr urban geprägt, viel, viel Altbau noch so und dass das vielleicht für diese Community einfach wichtiger ist, ne? sich dort niederzulassen als irgendwo im Schwarzwald. <lacht> äh, mag sein. Äh, auf jeden Fall ist dadurch natürlich, also die meisten dieser dieser Griechen oder Griechen, oft sind sie ja nur noch griechischstämmig, mhm. äh, st äh, da stammen sie selber oder die Vorfahren aus äh, Nordgriechenland, also vor allem Makedonien. Ähm, so wie es in, in Deutschland so ein West-Ost-Gefälle gibt, gibt es in Griechenland ein Nord-Süd-Gefälle, also der, der reichere Süden mit Athen und der ärmere Norden mit Saloniki. Also wenn man sich mal hier mit einem mit einem Griechen oder einem griechischstämmigen unterhält in Deutschland, dann kommt er oder seine Vorfahren mit Sicherheit aus Saloniki oder dem Norden. Und dementsprechend sind äh, die meisten Griechen hier auch Fans von Vereinen aus Nordgriechenland. und das gilt insbesondere für Pauk. Ja, äh, da ja auch in Griechenland den den sehr sehr vorherrschend ist im Norden. So ich habe so den Eindruck, Aris Saloniki ist eher so der, eher so in der Stadt verwurzelt Saloniki und und Pauk so in, in ganz Nordgriechenland bis bis zur bulgarischen türkischen Grenze da so und ähm, das ist natürlich oder da, dadurch sind natürlich auch in, in Stuttgart die meisten griechen Paok Fans und die sind auch organisiert mhm. äh, und zu dieser Zeit damals als ich äh, so 2006 2007, äh, werden das bei Pauk äh, also diesem Ableger, also man muss dazu sagen, es gibt in Stuttgart von allen großen griechischen Vereinen, Kurven, äh, lokale Ableger, aber der größte ist von Pauk und das äh, von, von Gate4 und das dürften etwa so damals 300 Leute gewesen sein. Womit sie zum Darling-Zeitpunkt, wie es heute ist, weiß ich nicht, ich kenne da keine Zahlen, aber da waren sie damals die, die größte Ultragruppe Stuttgarts, noch vor Kickers, noch vor VfB. Äh, und Damals sah dementsprechend auch zum Beispiel Bad Cannstatt aus. Also da hast du ähm, natürlich, bei, wenn der VfB ein Heimspiel hatte, hast du viel viel VfB-Aufkleber gesehen und so. Aber im Prinzip waren so die Wände und, und Laternen und so schwarz-weiß, ne, Pauk. Und ähm, ein Nachbar von mir, der ist inzwischen leider verstorben, äh, war dort auch aktiv in dieser äh, Gruppe. Äh, auch ein führendes Mitglied. Und der hat mich einfach mal mitgenommen. Und mal wieder mitgenommen, und mal wieder mitgenommen. Und ähm, dann ja bin ich da so ein bisschen auch äh, ja, kriegen geblieben. Ist was anderes, aber äh, regelmäßig mitgefahren. Also erstens mal läuft da Treffen, haben die haben die Räumlichkeiten. Damals natürlich auch direkt am Wilhelmsplatz in, in, in uh, Bad Cannstatt gehabt, wo die äh, alle Heimspiele auf Fernsehen übertragen. <lacht> wo dann 60, 70 Leute das Spiel gemeinsam angucken, mit Gesängen, da ging dann auch mal ein Bengalo an, also ein richtiges Erlebnis vom Fernseher, so richtig äh, Heimspiel in der Ferne, äh, die haben zu allen möglichen Europapokalspielen äh, Busse gemacht, also, Pauk hatte irgendwie das Glück, mal jahrelang <lacht> immer in Holland zu spielen, <lacht> immer, also ich glaube drei oder vier Jahre in Folge, erste Runde immer in Holland und dann fuhren natürlich auch immer Busse, also mindestens einer dann haben sie zu Trainingslager, also Pauk hat viel Trainingslager in Österreich gemacht, fuhr im Bus hin. Dann ist das dann in Griechenland üblich, dass ähm, der ein Verein nicht nur im Fußball unterstützt wird, sondern auch in anderen Sportarten. Also Pauk hat mal bei Alba Berlin gespielt, im Basketball, im Europapokal, da fuhr im Bus hin. Handball haben sie mal in Österreich gespielt, vor im Bus hin. So Und da war ich immer dabei. Äh, und äh, bin dann auch regelmäßig nach Griechenland zu Pauk spielen gefahren. ist natürlich so, es gibt einen sehr, sehr regen Austausch. Also es gibt sehr viele Leute, die mal für drei, vier Jahre, also Griechen aus Griechenland, die mal für drei, vier Jahre nach Stuttgart gehen, um ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen zu kellnern, um ein bisschen Geld zu machen. Man weiß ja, wie die wirtschaftliche Lage in Griechenland ist und die gehen dann wieder zurück. Und dann gibt es einen sehr, sehr regen Austausch zwischen der Stuttgarter Gruppe und den Gruppen in Griechenland. Ähm, also es gibt, ich würde mal sagen, in fast jeder größeren zumindest Gruppe, also äh, in Griechenland ist das so, äh, es hat quasi jedes Dorf hat von den größeren Vereinen so, ein, wie so eine Art Fanclub mit eigenen Räumlichkeiten, so wie auch in Stuttgart, äh, und in größeren Städten sogar einzelne Stadtteile. Also in Saloniki hat, hat jeder Stadtteil so, so Räumlichkeiten, und das da geht wirklich vom Rentner bis zum bis zum zehnjährigen gehen die, gehen die Leute dahin gucken die Spiele informieren sich organisieren sich und es dürfte eigentlich in jedem äh, oder größeren von 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 diesen Ablegern irgendeiner dabei sein der irgendwann mal in Stuttgart war oder irgendeinen kennt der der äh, irgendwas mit Stuttgart zu tun hat weil es ist wie gesagt Stuttgart die größte gilt als größte griechische Stadt außerhalb Griechenlands und dieser Pauk-Ableger gilt auch als der größte außerhalb Griechenlands. Also man muss dazu sagen, Pauk hat Ableger in New York, hat Ableger in Sydney, Melbourne, hat einen in Afrika, hat einen in Berlin, Frankfurt, aber Stuttgart ist von all diesen der Größte. Und dann bist du natürlich, wenn du dann bei einem Pauk-Heimspiel mit mit sowieso ich als, als, als Deutscher, ne, das erkennt man ja optisch, generell schon mal mit Pauk-T-Shirt rumlaufst Und wenn da noch Pauk-Stuttgart draufstehen hast, dann wirst du angesprochen. Ne? Und in der Regel sogar auf Schwäbisch. <lacht> und äh, hab dann da auch äh, immer mal wieder Zeit verbracht in Griechenland unten. Ist dann auch so, ich habe den, den Jungs in Stuttgart Bescheid gesagt, ich fliege in drei Wochen wieder runter. Dann haben das sofort organisiert. Dann stand da einer mit Motorrad am Flughafen, hat mich abgeholt der mich dann da quasi von A nach B gefahren hat und so und man war da wirklich in guten Händen. Ne? Man wurde da so regelrecht bemuttert.
0: <lacht> und wie hat dir das so gefallen dort vor Ort? Also ich meine, wenn du jetzt schon in Innsbruck warst, in Stuttgart, also du ja, sprich, du kennst dich ja da ein bisschen aus, was so Fanszene und Ultratum angeht. Wie war es so in Griechenland? Das
1: ist natürlich eine, eine komplett andere Welt. ne Sie also, sind ja, die, die sind wirklich irre. Also die sind äh, ich möchte beinahe das Wort geisteskrank benutzen, wenn das nicht so einen negativen Touch hat. Also sie sind unglaublich herzlich, sind unglaublich, unglaublich warme Menschen vom, vom Herz her. Aber, aber unglaublich irre. Also ich habe in der Zeit auch ein bisschen Griechisch gelernt und kann ein paar Lieder übersetzen. <lacht> weiß zumindest, um was es da geht und da geht es eigentlich fast immer irgendwie um Apothekenbesuch und Drogen und aber wenn du spielst dann ist alles egal und wenn ich tot bin, dann fick ich da auch mit Himmel weiter, alle für dich und so äh, also allein schon diese Texte, ne? das, ist, das ist eine völlig andere Ebene als in Deutschland ich will jetzt nicht Deutschland runterspielen, so, aber das ist die Leute sind ganz anders dabei ne? also wenn die sagen ich sterbe für dich, dann ist das nicht nur eine Floskel. Es gibt ja auch genug Tote immer äh, im griechischen Fußball. Und das ist natürlich wiederum die Kehrseite. Das macht unglaublich viel Spaß. Du hast da unglaublich viel Adrenalin. Aber du musst da auch echt aufpassen. Das ist, das ist kein Scherz. Ne? Das ist. Äh, du musst. Dich kannst da wirklich mal erwischen. Äh, wir hatten einmal äh, diesen, diesen Fall. Ich wollte mit meinem Nachbarn äh, zum zum Derby nach äh, Saloniki King Aris. Und kurz vorher ist der Patriarch von Konstantinopel gestorben. Das ist quasi der Papst der äh, griechisch-orthodoxen Kirche, die ja sehr verankert ist in, in der griechischen Gesellschaft. Mhm. Und äh, Griechenland hat dann Staatstrauer mehrere Tage ausgerufen und dadurch hat sich der ganze Spielplan um eine Woche nach hinten verschoben, weil eben auch ein Wochenende in diese Staatstrauer gefallen ist. Und statt Heimspiel gegen Aris äh, kam dann auswärts spielen und natürlich auf Kreta, also das weit entfernteste. Und ich habe mich dann mit meinem Nachbarn zusammengesetzt äh, bei einer Flasche Uso und haben dann beratschlagt, äh, was machen wir? Fliegen wir überhaupt? Und und eigentlich war eigentlich schon nach dem ersten Glas Uso klar, äh, ja, wir fahren nach Kreta. ne machen da einen richtig schönen Roadtrip. Wie immer wir da auch hinkommen. Sind dann nach Griechenland geflogen. Sind dann in seinen sein Heimatort äh, nahe der bulgarischen Grenze. Und dann Greifen natürlich dann wieder diese Mechanismen äh, in Griechenland. Man hat immer in der Familie irgendeinen, der, der halt auch in diesem ganzen Fußball-Ultrakosmos drin ist. Ein Onkel erfuhr dann, dass wir nach Kreta wollten, macht einen Anruf in Saloniki und es das heißt, äh, seit morgen 13 Uhr auf dem und dem Platz, ihr werdet dort abgeholt. Ja, dann sind wir dann nach Saloniki auf diesem Platz, wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Äh, wir hatten. Jeder nur einen Rucksack dabei. Wir hatten die, die Stuttgarter hatten ihre Zaunfahne mitgegeben, also wir hatten auch noch wertvolle Ware dabei. Und merkten aber auch schon, so, dass immer mal wieder so ein paar Typen um uns rumschleichen und uns angucken. Und dann sprachen die uns an. Ein Nachbar ist der ja Grieche, mhm. äh, auf Griechisch. Äh, ja, wir sollen uns mal mitkommen. Und dann sind wir so drei Straßen gelaufen und kamen in so eine, also mitten in der Innenstadt von so eine so Art Bunkeranlage mit, äh, ich weiß nicht, fünf, sechsfach vergitterten Fenstern mit einem Türsteher, mit einer Schleuse. Also du gehst rein, hinter dir geht die Tür zu und erst wenn die Tür hinter dir zugeht, geht die nächste Tür auf. Und dann kam er da rein. Da saßen lauter bleiche Typen drin, die gefühlt seit Jahren das Sonnenlicht nicht gesehen hatten, also wie in so einer Gruft. Uns wurde dann so eine 5-Liter-Flasche Reziner auf den Tisch gestellt und äh, ein Fleischsteller dann hieß es erstmal Essen und dann wurden uns erstmal die Rucksäcke abgenommen. so da ja, Ist da die Fahne drin, um die kümmern wir uns jetzt. <lacht> und ich so sagt mir zu meinem Nachbarn Christos, äh, was passiert hier? Und er sagt zu mir, Malaka halt die Fresse und friss und sauf einfach. Ne? Und dann, ich sag zu ihm, Christos, weißt du, wo wir hier sind? Und er sagt, Malaka halt die Fresse und friss und sauf. Und wir sind in, der, in dem Hauptraum von der Hauptgruppe Gate 4 gelandet, also die Verrücktesten der Verrücktesten oder die die Geisteskrankesten der der Geisteskranken ne? und so sahen die auch aus ne? und es war also wirklich, also diesen Nachmittag werde ich mich ewig erinnern, erstmal kamen wir beide ein, ein T-Shirt und ein Pullover von von Gate 4, äh, Mitgliedsausweis äh, und dann hieß es nur noch, wir fahren mit der Fähre über Nacht von Piraeus nach, äh, nach nach Kreta rüber, Seid morgen Abend Imperius. Fahrt dahin, egal wie, seht zu. Die Fahne nehmen wir. Die wird eingeflogen. Also da sind dann irgendwie zwei Leute per Flugzeug die Fahne mitgenommen. Und äh, schlagt euch irgendwie durch Athen durch und seid auf dieser Fähre morgen. Ja, dann hat natürlich mein Nachbar Christos, der hatte die Angewohnheit, ähm, immer wenn es nach Griechenland zu pau ging, hat er sich die Haare rasiert und hat aber nur auf Kyrillisch die Haare hinten so stehen lassen, dass Pauk da zu lesen war. Ne? Das war so sein Markenzeichen. Und wir mussten so durch Athen und Piräus laufen. Ne? Und wie gesagt, in Griechenland ist das kein Spaß. Ne? Und es war Sommer, es waren, ich weiß nicht, über 30 Grad und er musste tatsächlich den kompletten Tag eine Wollmütze tragen damit, damit da jemand seinen Kopf sieht. Äh, für ihn kam das aber auch nicht in Frage, das einfach abzurasieren. Ja, also Das war dann eine Frage der Ehre. Haben dann einen, einen unglaublich schönen Tag erlebt auf, äh, in, in, in Athen. Haben äh, ein bisschen Fußball da geguckt. Sind dann äh, mit der Fähre rüber, mit den, mit den anderen, also, so 60, 70 Mann. Also auch wieder nur irre Leute, die die ganze Nacht nicht geschlafen haben, wieder nur Uso getrunken haben. Auf Kreta sind wir erstmal ins Mannschaftshotel hin, rein. Da sind die, die, die führenden Köpfe sind an die Bar gegangen erstmal sich so einen riesen Cocktail auf Vereinskosten bestellt. Dann kam da irgend so ein Adjutant vom, vom Verein, ob alles okay ist und so. Also wirklich, äh, da hatten, haben nicht die Fans den Verein besucht, sondern der Verein die Fans so. Ne? Und alles in Ordnung ist, fehlt dann irgendwas. Dann gab es da so eine riesiges Grillgelage in irgendeiner Straße. Das war also wirklich wirklich riesig, ne? Also genialer Tag. Dann ging es mit der Fähre zurück nach Piraeus wieder äh, und dann fing die an Bord an, äh, Golfschläger zu verteilen an alle Parkleute leute Bekam jeder so einen Golfschläger in die Hand, ne? Weil man muss ja jederzeit mit einem Angriff von Olympiakus-Leuten rechnen. Und dann, dann wird es natürlich anders. Du, du bist sowieso geredet, weil du, weil du äh, zwei Nächte kein Bett mehr hattest, weil du, weil du nicht geschlafen hast, ne? Du bist sowieso in dieser völlig ungewohnten Umgebung. Du weißt ganz genau, die, die Leute, die sind, die sind tausendmal verrückter als du. Und dann läufst du mit einem Golfschläger in der Hand durch den Hafen von Piraeus. ne? Und jedes Rascheln, ne? Und das, da zuckst du zusammen, ne? Und, und äh, weil du weißt ganz genau, also wenn, wenn, wenn die wirklich auftauchen, dann bleibt du unter Umständen nicht nur bei der Faust, ne? Äh, Pauk hatte ein paar Wochen später, also sie kamen nicht, mhm. ging alles gut, ne? der Golfschläger konnte wieder abgegeben werden <lacht> und benutzt, aber Pauk hatte ein paar Wochen später nochmal auf Kreta gespielt und äh, haben es wieder so gemacht, äh, dass sie mit der Fähre angereist sind und da ist es passiert, da, äh, da kam Olympiakos und da sind tatsächlich auch ein paar Leute im Meer gelandet.
0: Im Meer gelandet, endgültig im Meer gelandet oder?
1: Nee, nee, temporär. Okay. Ja, aber es ist natürlich, äh, es ist eine andere Welt. Ne? Also das ist so, man, ich, ich lese unglaublich gerne diese Geschichten, ich höre das unglaublich gerne so. Und es ist irgendwie auch ein Stück weit fast hinter drin zu sein. Aber es ist natürlich, es ist einfach heikel. Es ne? ist einfach. Und ich selber bin da auch überhaupt nicht so sozialisiert worden. Die wachsen ja schon so auf. Mhm. Ne? Also, sie haben einen ganz anderen Standard. So, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da äh, wo ich jetzt Angst hatte oder völlig überfordert war. Aber ich habe gemerkt, dass das ist schön, aber das ist eine völlig kranke Welt, das ist irgendwo sympathisch, aber das ist auch nicht so meine Welt. Ne?
0: Ich würde gerade sagen, das möchte man aber auch nicht jede Woche haben, dieses Gefühl.
1: Die haben das aber, die haben das unter Umständen jeden Tag. ne? Weil die haben diese, diese, diese Räumlichkeiten, die die haben, da das sind richtig Bars drin, ne? mhm. wo man sich trifft. Und die haben täglich geöffnet und ähm, man muss das nur mal bei YouTube eingeben, äh, Bilder von Überwachungskameras, äh, dass die sich gegenseitig Dinger überfallen. Da siehst du dann irgendwie, dass da schnell der Rollladen runtergelassen wird und dann, weil sich 30 Typen mit mit Nähern, die alle einen Schlagstock haben, die alle Motorradhelme aufhaben, die mit einem Feuerlöscher in die Ritzen äh, reinsprühen, um, um die Leute quasi drin rauszuräuchern, dass die rauskommen. Äh, da geht's anders zu, ne? Also wenn du mal einem Typen mit Schlagstock und, und Motorradhelm gegenüberstehst... Das hat doch eine andere Qualität als zum Beispiel in Deutschland.
0: Das, klar, das allerdings. Okay. Und, aber heute fährst du nicht mehr dahin? Mm -mm. Ähm,
1: wie gesagt, äh, einerseits nicht meine Welt, andererseits ist natürlich die Sprachbarriere. Äh, die Jungs auf Stuttgart haben sich mal unglaublich bemüht, äh, haben mir immer ein Übersetzer an die Seite gestellt, dass ich immer wirklich, wenn, selbst wenn einer gesagt hat, ich muss mal aufs Klo wurde, mir das übersetzt so. Ne? Okay. Also die haben sich da unglaublich ins Zeug gehangen. Es ist eine ganz andere Mentalität, die Kirche, ne? viel, viel warmherziger. Aber trotzdem so diese, diese Sprachbarriere, das habe ich dann irgendwie so gemerkt, dass es, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte ich werde jetzt Pauk-Fan. So, ich bin nicht mehr Kickers-Fan, ich bin jetzt Pauk-Fan, das ist jetzt mein Verein. Das funktioniert so nicht. ne? Dann kam auch noch hinzu, mein, mein Nachbar ist gestorben, leider. Äh, Finde zum Beispiel total beeindruckend, was für ein Totenkult um ihn gemacht wird. Also er ist, glaube ich, der erste Tote äh, von von äh, der, dem pa äh, den Pauk-Jungs in Stuttgart. Und äh, Also er wird, jedes, egal wo die sind, sie haben äh, sein Bild dabei, sie haben immer ein, eine Fahne mit seinem Namen drauf dabei, an seinem Todestag wird ein Kranz niedergelegt und so, also das, ich sag, er, er ist auch nicht in, bei Kämpfen gestorben oder so, mhm. ne? er, ist, er ist quasi eines natürlichen Todes gestorben, aber trotzdem wird er also wie so eine Art Märtyrer gefeiert ne? und das ist, das ist wirklich beeindruckend, aber natürlich weil er nicht mehr da ist, er, er, er war da meine Hauptbezugsperson, ne? mhm. ich war, wenn ich mit einem unterwegs war von denen, war ich immer mit ihm zusammen unterwegs und in der Summe dann halt äh, ist das ein bisschen, ja, man hat nochmal Kontakt zu denen und wenn ich in Griechenland bin, dann versuche ich schon auch immer ein Parkspiel einzubauen, aber äh, es ist nicht mehr so wie, wie früher.
0: Okay, das heißt, was machst du heute fußballtechnisch?
1: Ja, heute äh, ist nur noch Groundhopping angesagt.
0: Groundhopping gibt es ja viele Arten, manche machen jede Sportplatzanlage als Groundhopping. Andere wollen irgendwie ja. die Welt bereisen. Was ist so bei dir angesagt? Ich
1: ja, Beides. Das große Ziel ist, ist natürlich, auf, auf jedem Sportplatz dieser Welt mal ein Fußballspiel gesehen zu haben. Das war aber nicht immer so. Ne? Also ich äh, habe schon immer angefangen, auch mir Spiele abseits anzugucken von, von, äh, von den Kickers. Ähm, man hat es ja auch aus dem Blue-Boys-Heft so gelernt. Ne? Also dieses <lacht> das war ja nicht nur Kickers, das war ja auch Groundhopping und das musste man auch so machen. Ähm, ich habe da schon sehr früh angefangen, ähm, äh, mir Spiele anzugucken, mir auch Spiele im Ausland anzugucken. Ähm, ich glaube, 99 oder 2000 war mein, meine äh, erste Tour nach Ungarn. Ähm, anders, gerade volljährig gewesen. Genau, anders gefragt.
0: Ich glaube, Groundhopping ist ja auch so eine Sache. Die sich im Laufe der Jahre verändert, also der Fokus des Crown toppings sich verändert.
1: Ja, am Anfang, ich, ich weiß nicht, vielleicht, also bei mir war das so, am Anfang machst du das irgendwie, weil es andere auch machen. Okay. Weil es andere auch machen, die für dich irgendwie ein Vorbild sind. Ähm, dann ja, merkst du aber auch sehr schnell, es ist auch auf anderen Plätzen interessant. Ja, also es ist nicht nur bei den Kickers interessant. Mhm. Es ist auch anders so was los. Und dann, wenn du so, bei mir war das so in dieser Phase, dann wo du dann wirklich so ich ultra bist so du also bist immer ultra ich sehe mich auch heute noch als ultra wenn ich in, in keiner Gruppe aktiv bin aber so wie du immer Kickers Fan bleibst so bleibst du auch immer ultra das ist das ist ein, das ist ein Lebensentwurf ja und äh, und aber in dieser Hochphase so war das bei mir zumindest war das irgendwo auch so ein Lernprozess ne so Handwerker die gehen manchmal so äh, auch auf Wanderschaft um ein bisschen anders so zu lernen und Gucken, wie es, wie es da läuft und so. Und so habe ich das in meiner Anfangszeit auch begriffen. Darum bin ich in meiner Anfangszeit auch nicht auf die Idee gekommen, mir irgendeinen Kreisliga-Fußball anzugucken. Vielleicht, wenn wirklich nichts anderes war oder wenn das sich irgendwie einbauen ließ. Aber am Anfang wirklich nur dorthin gefahren, wo was los war. Und insbesondere mit dem Ziel, äh, um Erfahrungen zu sammeln, die man dann irgendwie vielleicht auch bei den Kickers einbauen kann. Vielleicht gar nicht so bewusst, aber ein, ein Stück weit zumindest, ne? Okay. Äh, und das ändert sich dann aber mit, der, mit den Jahren. Vielleicht auch deshalb, weil äh, ja, weil das einfach eine Sammelleidenschaft ist, ne? Gerade bei Männern. Männer die sammeln ja gerne irgendeinen Scheiß. <lacht> Bierdeckel oder
0: Feuerzeuge <lacht> ja. ähm, oder sonst ja,
1: was. Genau, es ist ja interessant, dass, dass viele Groundhopper äh, auch noch irgendwas anderes sammeln, außer Stadien. Also es gibt Leute, die sammeln. Äh, McDonald's-Punkte, dass sie in jedem Land äh, auch mal bei McDonald's gewesen sein wollen. Oder, oder ähm, es gibt Leute, die sammeln Flughäfen. Die wollen mal ähm, von möglichst vielen Flughäfen abgeflogen sein oder gelandet sein. Ähm, Airlines sammeln. Ähm, es gibt Leute, die sammeln Biermarken. Ne? Es gibt ja diese Bier-App, diese mhm. die ja insbesondere in, in, in äh, Groundhopper-Kreisen sehr beliebt ist. Also du Du kannst quasi jedes Mal, wenn du eine, ein Bier trinkst, äh, das du noch nie getrunken hast, dann kannst du das in der App eingeben. Kannst du irgendwie noch das Etikett scannen. Äh, also gibt ganz viele Ground, aber die sammeln noch irgendeinen anderen Scheiß nebenbei, ne? Und meistens sehr, sehr skurrile Sachen, ja? Gibt da diesen, diesen einen Leverkusener, der will in jedem Land, der, oder überall, wo er gewesen ist, mal äh, Spaghetti Carbonara gegessen haben. Also der sammelt quasi Spaghetti Carbonara Punkte. Okay. <lacht> ja, ja, mir gefällt, also mir ist sowas immer sympathisch, so, so skurrile Sachen. Ja, und dann, 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 dann kommt halt irgendwann der, ähm, das wird dann zur Sammelleidenschaft. Also, das fängt dann an, du hast in der Bundesliga hast du, hast du 15 äh, äh, Vereine oder Stadien gesehen, da wird es natürlich die restlichen drei auch noch. Und dann geht das Ganze mit der zweiten und der dritten Liga weiter. Äh, also, bei mir ist das so, inzwischen, ich habe äh, in Deutschland die. Die erste, zweite und die dritte Liga voll. Äh, die Regionalliga äh, Südwest voll, die Regionalliga West voll. Es gibt, glaube ich, noch, also generell erste bis vierte Liga, also alle liegen zusammen. Das ist, glaube ich, bei mir noch 13 Stadien, die fehlen. Und dann, ja. und die liegen natürlich alle irgendwo im Norden. Und da kannst du auch nicht äh, äh, jedes Wochenende hinfahren. Und dann musst du ja zwangsläufig auf die Oberliga ausweichen, dann auf die Verbandsliga, Landesliga. Es geht immer weiter runter. Inzwischen habe ich hier mehrere Kreisligen komplett, ne? Also so, erbärmlich das klingen mag, aber es gibt tatsächlich zwischen mehrere Kreis- und Bezirksligen, wo ich auf jedem Sportplatz gewesen bin. Ich finde das
0: ja hier nicht schlimm, dass man, dass man Kreisliga gucken geht. Ich nur dieses komplett, also dieses Liegen komplett machen, ist mir ja völlig. Verstehe ich ja gar nicht. Also die Bundesliga ja, ich zum ich Beispiel, wenn dann mit TSG Hoffenheim empfehlen würde, ja dann fehlt sie. Aber es gibt auch keinen Reiz, warum ich da hin muss. Na, nicht mal dieser Crown.
1: Wenn du, wenn du, wenn du wenn die Liga 18 Vereine hast und du hast 17 und dir fehlt nur noch Hoffenheim, dann willst du nicht noch Hoffenheim? Nein. Nein. Okay, ich schon. Groundhopping <lacht> ist für mich
0: immer mit Spaß verbunden. Das heißt, entweder muss die Fanszene gut sein, der Crown muss gut sein das sind so die zwei Aspekte, nach denen ich was auswähle, wo ich gerne hin möchte.
1: Ich habe aber inzwischen gelernt, dass jeder Sportplatz irgendwas Interessantes hat. Es gibt also ganz selten mal, dass da wirklich mal nichts ist, also dass da wirklich nur Gras ist. Es gibt immer irgendwie was zu entdecken.
0: Was gibt es in Regensburg an den neuen Stadion zu entdecken? <lacht>
1: Schönes Extrembeispiel, ja. ja nicht ich hätte hier. jetzt auch ein anderes bei der
0: Autobahn ja, wählen können, aber ich fand gerade in Regensburg das alte, fand ich halt wunderschön eigentlich. Also allein die Lage mit der Brauerei nebendran. Aber jetzt das wunderschön, Neue. Wunderschön,
1: aber, aber wir haben ja gerade über Sportplätze geredet. Also nicht über die großen Stadien, ja, okay. <lacht> sondern also das auch ein, ein Sportplatz ohne Ausbau, ja, also dieser, dieser klassische Dorfsportplatz. Mhm. Der, der kann, also nicht jeder, aber. Da steckt oft mehr dahinter, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wenn man ein bisschen eine Runde macht und so. Es gibt immer irgendwie was Interessantes. Ich finde, man, man, man lernt anhand eines Sportplatzes auch sehr viel über den Ort. Also nicht nur durch den Sportplatz an sich, sondern wenn man die Menschen da beobachtet. Also Bei mir ist das so, wenn ich beim Fußball bin, ich bin natürlich wegen dem Spiel da, aber ich beobachte auch sehr oft das Geschehen abseits des Rasens. Nicht nur, wenn da irgendwie äh, Fenster, organisierte Fenster sind, die was machen, dann sowieso. Aber einfach mal so den Leuten zuhören. Also mhm. wie reden die, über was unterhalten die sich? Was ist Thema in diesem Dorf? Ne? Ähm, was gibt es hier für ein Bier? Ne? Also, das ist ja insbesondere in Süddeutschland immer interessant, wo alle drei Kilometer eine neue Brauerei gibt. Ne? Was, 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 was trinken die hier so? Was gibt's zu essen? Esskultur, ne? ja, ganz. Selbst innerhalb Deutschlands, sehr, sehr unterschiedlich. Die Esskultur beim Fußball. Und ich habe manchmal, also das klingt jetzt ein bisschen doof, aber und überspitzt, aber ich habe manchmal gar keine Zeit, das Spiel zu gucken.
0: Ja, gut, ich fahre wegen dem Fußballspiel selbst. Also ich meine, das muss ja, ja stattfinden, natürlich. damit er zählt. Ja, natürlich. Aber gucken tue ich mir das also angucken tue
1: ich mir das ja. jetzt nicht wirklich. So. Ich, äh, ja, man könnte ja auch sagen, dann, dann geht doch zum Handball. Ja, aber da zum sind Handball. wir ja wieder bei, also auch,
0: wie du gesagt hast, das Drumherum. Dieses Stadion, der Sportplatz, die Leute, eben das, was es da Fußball, zu gucken gibt.
1: Und der Fußball an sich auch. Also, das ist natürlich, weil man könnte das gleiche beim Handball erleben oder beim Volleyball. Aber, aber beim Fußball ist natürlich die Sportart an sich, die auch reizt. Ne? Ähm, ja.
0: Das. Jetzt, bist, jetzt nehme ich aber mal an, du wirst ja nicht nur die Bezirkssportanlagen abpoppen, sondern du wirst mm -mm. ja dann doch schon mal geguckt haben, dass du auch andere Szenen siehst oder andere extreme Länder bereist etc. PP.
1: Hast du da so Anekdoten? <lacht> ja, ähm, die, die ich immer am, am liebsten erzähle eigentlich. Ähm, das war vor sechs, sieben Jahren, ganz grob, äh, war ich auf Iskia. Eine italienische Insel vor Neapel, also so im Golf von Neapel gelegen. Und äh, die waren damals in der dritten Liga. Mhm. Die hatten äh, ihr Derby gegen Savoia. da Das habe ich mir angeguckt. Und die, äh, da gibt es, es gibt also in Neapel drei Häfen. Oder es gibt wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber von drei verschiedenen Häfen in Neapel fahren Fähren nach Ischia. In Ischia gibt es nur einen Hafen. Und äh, ich bin dann von irgendeinem Hafen nach Iskja gefahren und am nächsten Morgen gleich mit der ersten Fähre um sechs oder so, weil ich äh, um elf schon wieder beim nächsten Fußballspiel sein musste, äh, mit der ersten Fähre rüber. Der Plan war, dass ich zum Flughafen fahre äh, und mir dort einen Mietwagen nehme, weil ich wollte drei Spiele an dem Tag sehen und das war nur mit Auto äh, machbar, also nicht mit, mit Zug und, und Bus. So, und ich wusste aber nicht, äh, an welchen der drei neapolitanischen Häfen nicht ankomme. Ich stand, glaube ich, auf dem Ticket auch nur Napoli. Und ich wusste vom, aus meinem Reiseführer, äh, dass einer von den dreien äh, Häfen, äh, dass der ein bisschen größer ist und dass es da einen Shuttlebus gibt, äh, der einen äh, aus dem Hafengelände rausbringt. Der da, Es gibt einen, der dann auch zum, zum Bahnhof fährt und es gibt einen, der sogar zum Flughafen fährt. Und alles drei konnte ich ja gebrauchen. Ich musste sowieso aus dem dann raus. Mhm. Ich hätte dann als nächstes sowieso zum Bahnhof gemusst, und um zum Flughafen zu fahren. Oder aber Shuttlebus direkt zum Flughafen wäre natürlich das Optimum gewesen. So Und ich war ein bisschen in Zeitdruck. Oder auch, den habe ich mir selber auch gemacht. Und bin gleich als einer der ersten von der Fähre runter. Und alle Leute um mich rum sind in einen Bus eingestiegen, in einen Reisebus. So Das waren aber ganz unterschiedliche Leute. Da waren Rettner dabei, da waren so ein paar Jungs mit Sporttasche dabei. Und sind alle in diesen Bus rein. Und ich bin auch in diesen Bus rein, weil egal, wo er hinfährt, egal, wo er hinfährt, kann ich gebrauchen. So. Und dann fuhr er durch den, durch den Hafen durch und dann fuhr er aus dem Hafen raus. Und dann dachte ich, oh ja, und ist das hier der zum, zum, zum Bahnhof vielleicht. Ja. Dann fuhr er auf die Stadtautobahn, äh, ließ dann aber auch die Ausfahrt äh, nach centro stehen. Also dann dachte ich, okay, jetzt fährt er zum Flughafen, ne? Und dann an der Kreuzung, wo es zum Flughafen ging, bogte er aber Richtung Rom ab. Und äh, dann dachte ich, äh, jetzt musst du vielleicht doch mal Kontakt aufnehmen äh, zu den Leuten. Und dann bin ich vorgegangen in den Bus und das war so ein Reisebus. Und da gibt's auch manchmal, wenn du einsteigst an der Treppe, so ein Klappsitz. Mhm. Und da sitzt ja meist so der Reiseleiter ja. und da saß jemand. Und da saß jemand. Und das hat er mich dann schon stutzig gemacht, wenn das nur so ein Shuttlebus ist, wieso gibt es dann hier so eine Art Reiseleiter? Und hatte mich dann so zu dem, auf der Autobahn zu dem runtergebeugt und sagte zu ihm äh, äh, Sorry, do you speak English? Und äh, der guckte mich nur an und dem fiel das Gesicht runter. Ne? Der hat sich dann wirklich so an den Kopf gefasst und wir mussten dann beide erstmal schlucken und der fragte dann nur noch Wer zum Teufel bist du? So, und ich bin mit nicht in irgendeinem Shuttlebus gelandet, sondern äh, im Mannschaftsbus vom Karate-Club Ischia, der äh, zum, auf dem Weg zu einem Auswärtskampf war, oder Wettkampf. Äh, irgendwo in den Bergen. Okay. Und dann hat jeder kurz seine Situation dargelegt. <lacht> ich muss möglichst schnell zum Flughafen. und die Jungs müssen zu ihrem Wettkampf. Also die können nicht umdrehen, die sind zeitlich knapp dran, die konnten halt auch nur diese erste frühe Fähre nehmen, die konnten nicht früher fahren. Und dann haben wir analysiert, was machen wir? Also das ist irgendwo in den Bergen oben, da gibt es keinen Bahnhof. Gibt's also keine Möglichkeit äh, für mich, nach Neapel zu kommen. Ja, und dann, natürlich, die Italiener sind ja auch, äh, sag ich mal, eher cool drauf. Ne? Sind ja auch eher so so die warmherzigen. Da hat er gesagt, okay, da machen wir einen Deal. Wir fahren jetzt erst zu dieser Halle, steigen aus, laden unser Gepäck aus und dann Fährt der Bus mit dir zusammen zurück nach Neapel? So, dann alles klar, da habe ich ein paar Scheine in der Mannschaftskasse getan und habe dann auch beim Ausladen noch von den Sporttaschen. Und dann ist dieser riesige Reisebus nur mit mir <lacht> direkt zum Flughafen nach Neapel gefahren. Das muss ein irres Bild gewesen sein, wie, der, wie direkt vorm Hauptergang dieser Bus vorfährt also großer Reisebus die Tür geht auf und es steigt exakt eine Person aus, ohne Gepäck. Ich. Und der, 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 der Trainer, der hat dann nur noch alles Gute gewünscht und hat dann aber noch gesagt, ich bitte dich nur um eins, in deinem ganzen Leben steig nie wieder einfach in irgendeinen Bus ein. Das letzte Worte.
0: Oh je. Ah, das hat das dann wenigstens alles geklappt mit der restlichen Reise? Warst du da noch pünktlich? Ja,
1: ja, der Rest hat alles funktioniert, ja.
0: Okay. Italien bist du sowieso recht firm drin, ne? Da hast du sehr viele Crowns.
1: Ja, es sind, glaube ich, um die 120 in Italien. Äh, ist natürlich äh, einerseits, äh, ja, es ist das Mutterland der Ultras. Hm. Ähm, das ist immer was Besonderes, dort zu sein, die ganze Mentalität dort. Du bist in die siebte, achte Liga runter, ist was los. Es liegt die geografische Nähe. Also von Stuttgart aus ist das Mittelmeer näher als die Nordsee. Also ich bin von Kilometern her eher in Genua als in Cuxhaven.
0: Kurze, F Und, äh, Kurze Fangfrage ja? dazwischen. <lacht> Welche Spiele in Italien empfiehlst du dem Werten nicht Groundhopper, der aber trotzdem vielleicht mal irgendwie ein gutes Fußballspiel in Italien schauen möchte?
1: Also ich persönlich sage nichts in der Serie A. Okay. Und auch nichts in der
0: Serie B. Jetzt würden aber äh, ganz viele schreien, Genoeser Derby.
1: Ja, hat natürlich was. Ich habe es nicht so mit den großen Kurven. Ich komme ja selber auch nicht aus einer großen Kurve mit den Kickers. Ähm, ich habe mehr Respekt vor Leuten, die mit 40, 50 Mann ihr Ding machen, als irgendeine große Kurve mit 3, 4.000 Leuten. Mhm. ist nicht mein Ding. Ähm, ich gehe, sage ich mal, auch gerne mal zum Belgrader Derby. Belgrader Derby habe ich jetzt ich glaube siebenmal gesehen, davon zweimal beim Basketball. Ist auch immer schön. Ne? Aber ich, hab, ich kann mehr so mit kleineren Szenen anfangen. Das ist aber ein persönlicher Geschmack. Also generell würde ich in Süden gehen. Ähm, von Italien. Mhm. Und wenn es wirklich eine größere Kurve sein sollte, was mir sehr gut gefällt, ist die Salernitana. Also in Salerno, das ist auch Ecke Neapel da unten, das ist eine, eine sehr, sehr nette Stadt am Meer, die sich so quasi kilometerlang äh, am, am Meer entlang zieht. Das Stadion ist auch gleich am Meer. Ist eine total abgefuckte Bude und erst überall bröckelt und äh, eine richtig dicke Kurve, also mit Oberrang, Unterrang so, äh, in der richtig was los ist. Also ganz Salernitana ist aber bei mir auch so ein Sonderfall. Ich hatte ähm, meine Weile bin ich sehr, sehr viel da die Ecke in die Apel, äh, hingeflogen und habe schon vor der Terminierung gebucht und jedes Mal, wenn ich dort war, hatte ich Salernitana Freitagabends gespielt und dann habe ich mal, ich glaube, drei aufeinanderfolgende Heimspiele in Folge gesehen von der Salernitana. Also ich war dreimal dort, Irgendwie, es waren vier Heimspiele und von denen habe ich drei gesehen und, äh, und jedes Mal war es super. <lacht> Okay. Also das wäre eine Empfehlung. Ähm, Sizilien auch. Äh, Sizilien, finde ich, ist eigentlich äh, auch sehr, sehr empfehlenswert. Nicht nur in Sachen Fußball.
0: Was du auch, was ja auch immer so ein Ding ist, Kontinente? Gibt es da was, wo du schon geguckt hast? Also ich, außerhalb Europas sozusagen?
1: Mh, ja, ja, klar. Also generell, was ich ja letztes Jahr habe ich eine kleine Südostasien-Tour gemacht, äh, bin das erste Mal in der Ecke gewesen, äh, Singapur, Thailand, Malaysia, okay. äh, war für mich völliges Neuland, äh, und hat mir sehr, sehr extrem gefallen, also da ist, äh, zumindest in Malaysia ist in, in, in Stadien was los, in Indonesien sicherlich noch mehr, da war ich jetzt noch nicht, äh, die ganze Mentalität da ist, ist äh, auch sehr, sehr, ist was ganz was anderes, aber sehr, sehr angenehm dort. Ähm, wo natürlich, was ich finde, das Land, wo so stimmungsmäßig richtig was los ist, ist Marokko. Äh, Ma Marokko ist auch äh, das Spiel, also wenn wird ja immer so gefragt, was ist das geilste Spiel, bei dem du jemals warst? Mhm. Tut mir immer schwer, so damit, so, ein, so, ein, so eine Rangliste aufzustellen, aber äh, wenn ich eins benennen müsste, dann war das das Stadtderby in Casablanca, äh, zwischen Vidat und äh, Raja. Äh, das war, also, das ist eine Schüssel, das ist ein Stadion Casablanca, da, da passen vielleicht 60.000 rein. Und da waren gefühlt 100.000 drin. Das war wirklich, also, selbst das Dach war voll. Also, unter dem Dach saßen sie und selbst da hast du keinen Platz mehr gekriegt. Mir wurde als Ausländer aber äh, ein Platz angeboten. Also, da war tatsächlich, wollte ein Rentner aufstehen für mich. Ne? Mhm. Hat sogar noch die Zeitung auf seinen Platz ausgelegt, dass ich mich da hinsetzen soll. Das habe ich aber nicht annehmen wollen. Dann hat dann ein junger, jüngerer, der neben dem Rentner was gesagt, gut, dann setzt sich der Rentner auf den Platz von dem Jüngeren und der Jüngere steht und ich soll auf dem Platz wieder rum. Das kannst du dann auch nicht mehr abschlagen Die, äh, die setzen, also die packen dich teilweise wirklich zu dritt und setzen sich dahin. Also das ist sehr, sehr gastfreundlich. Und die Stimmung dort ist, ist bombastisch. Du hast da quasi eine Mitmachquote von nahezu 100 Prozent. <lacht> Geile Lieder, das ist so ein Mix aus, aus Französisch, wo ich sowieso sehr, sehr drauf stehe. Also diese französische Stadion-Ultrakultur, ein äh, bisschen Spanisch drin, viel Italienisch natürlich auch, und so ein bisschen noch dieses ureigene Arabische. Uh, und dann dieser Schlüsselmoment war, das war irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit, war äh, eine Pyroshow. Also es ging überall in der Kurve von Rajah gegen die, äh, die Bengalus an und die Rauchbomben. Und dann ist das ganze Stadion eingestiegen, es ging plötzlich überall der Rauch hoch und die Bengalus auf der Haupttribüne und es ist sogar aus, der, aus, der, aus den VIP-Logen ist grüner Rauch rausgedrungen. Und, äh, also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also dass da die vip loge mitzieht ähm, ja und was soll man dazu noch sagen?
0: Ne? Wie ist es da mit Karten? Also hast du vor Ort erst die Karten
1: gekauft oder hast du hier in Deutschland ja. versucht? Also inzwischen gibt es Gibt es, glaube ich, sogar einen Online-Verkauf? Die, die, die leben ja auch nicht hinterm Mond?
0: Ich wollte gerade sagen, man hat ja immer so dieses, die Vorstellung, es ist alles dort noch ein bisschen weiter hinten dran, aber wahrscheinlich sind die ja, ist, moderner Ja, ist, 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 ne?
1: ist es schon auch ein bisschen, also was heißt hinten dran? Das, das, das klingt so, als ob die so, so doof wären oder so. Das ist, das ist natürlich auch ganz anderes Geld im Umlauf, ne? Also in der Liga. Das ist äh, wenn, wenn 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 in der Liga Millionen von Euro umgesetzt werden, dann ist natürlich auch ganz anderes Geld dafür, sage ich mal, Drehkreuze in Stadien, dass die voll elektronisch sind und so, ne? Mhm. Sowas, wie soll es sowas in, in, in solchen Ländern geben, ne? Das, das Geld ja gar nicht dafür vorhanden, zumindest nicht im Fußball. Bei mir war das aber damals so, es gab noch keinen ähm, äh, Online-Vorverkauf. Ich bin am Tag vorher zum Stadion, habe ganz normal mir eine Karte geholt. Die musste sich dann aber im Stadion auch kein einziges Mal vorzeigen. Also es hatte quasi allein mein deutsches Aussehen gereicht, äh, um auf der Haupttribüne gebeten zu werden. Also es wollte dann niemand eine Karte sehen. Ich hätte gar keine gebraucht. Also einfach der Gastfreundschaft wegen.
0: Wie ist das dort so im Stadion mit Essen, Trinken? Also was gibt es da? Auch Bier? und? Nee.
1: nee, nee. Gut, Bier ist sowieso ein bisschen schwierig äh, in Marokko. Also auch außerhalb vom Fußball.
0: Wegen Religion aber oder? Aber Essen... Okay.
1: Also es gibt, also man kommt an Alkohol, äh, aber jetzt nicht so, sage ich mal, da gibt es ja eh nicht so die großen Supermärkte oder die begegnen dir normal, nicht in den, in den Innenstädten so, äh, das sind ja eher so die kleinen Tante-Emma-Läden. Kann sein, dass sie mal ein Bier drin haben, aber ich glaube, das gibt es nur in, in speziellen Shops, also im Stadion gibt es auf jeden Fall kein Bier, äh, es gibt aber gar nichts, also es gibt... Äh, ich glaube, es könnte mal sein, dass einer umgeht, äh, Wasser verkauft, aber Essen gibt es nicht. Das ist, Essen ist auch eher so, übertrieben gesagt, eine deutsche Erfindung im Stadion. Also klar, gibt's in Österreich gibt es und Skandinavien gibt's und Frankreich gibt's, es, aber schon in, schon in Italien gibt es kein Essen im Stadion. Okay. Mhm. In, der, in der Regel, in der Regel.
0: Krass, krass. Und wann, also jetzt, dann gibt es ja so Crown-Topper, die spielen ja so Spiele wie, wie viel Crowns schaffe ich an einem Tag? Mhm. <lacht> du sagst ja. schon. Was ist so deine ja.
1: aktuelle Bestzahl? Also bei mir ist es generell inzwischen so, dass ich eigentlich für ein Spiel nirgendwo hinfahre. Also irgendwo einen Samstag, also unter der Woche natürlich. Ich versuche, ähm, also jeden Tag ein Spiel zu schauen. Und unter der Woche schaffst du nur eins. Da sind wir wieder, weil du vorhin gefragt hast, wie, wie, wie man sich so Kreissäger und so angucken kann. Mhm. Ähm, also manch einer, der verbringt halt seinen Mittwochabend auf der Couch, ne, guckt sich irgendwas im Fernsehen an, lässt sich berieseln, will das wahrscheinlich eigentlich gar nicht gucken. Und also ich, äh, ich kann mich halt super nach Feierabend bei einem Fußballspiel unter Flutlicht äh, entspannen. Das ist so diese ganze Atmosphäre da und ich war auch schon der einzige Zuschauer und es ist trotzdem herrlich dort, da gibt es dann auch nichts, weil ich gesagt habe, es ist immer interessant den Leuten zuzuhören mhm. ne, um was die so reden, wenn du der einzige Zuschauer bist, fällt da ja diese Komponente weg zum Beispiel, aber das ist trotzdem so, das ist, äh, das ist für mich Entspannung, auf du bist, Fußballplatz
0: Du bist ja nicht der Einzige, ich hatte in diesem Podcast schon mal einen Gast, Michael Knoll ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folgennummer das ist kann man aber so googeln, ist eine der ersten Folgen. Und der ist genauso, also der ist, wenn es geht, jeden Abend auf irgendeinem lokalen Sportplatz noch unterwegs, wenn sich ergibt. Mhm. Also du bist mhm. da nicht der einzig Verrückte.
1: Ja, ja, ja ich fahre ja auch äh, nicht immer alleine. Also ich habe auch Gleichgesinnte dabei und äh, die zögern da auch nicht lange, wenn es heißt, äh, heute Abend Kreisliga B, Renz da und da, ja klar, dann heißt da nur, wann ist Treffpunkt. <lacht> oh yeah. äh, also, aber du kannst natürlich unter der Woche nicht wählerisch sein und du kannst da jetzt halt auch nicht äh, groß ins Ausland fahren. Also, ich sag mal, gut, jetzt von hier aus mal nach Frankreich oder mal in die Schweiz unter der Woche, das, das geht vielleicht schon, aber mhm. in der Regel spielt sich das hier im äh, Kreis von 100 Kilometern ab. Aber ich sage, am an, an einem Wochenende, an einem Samstag, an einem Sonntag ähm, würde ich nirgendswo fahren, nur wegen einem Spiel. Äh, außer es ist jetzt Januar oder so, ne, und es in der Winterpause ist, aber in der, in, der, in der regulären Saison. Und inzwischen eigentlich auch nicht mehr wegen Zweien. Also drei müssten es eigentlich schon sein. Äh, ich hatte dreimal schon einen Fünfer geschafft, also fünf Spiele. Äh, wir reden hier natürlich immer über die volle Distanz, also nicht zur Halbzeit abhauen. Das wäre jetzt so, die nächste
0: Frage gewesen. Kommt nee, halt nee. drauf an, welche Groundhopper-Ideale man da so ansetzt, ne?
1: Hm. Nee, also das ist, das ist klar, weil äh, wenn, mich das, also wenn mich das Spiel nicht interessiert, dann brauche ich da auch nicht hinfahren. Und wenn es mich interessiert, dann gucke ich mir das ganz an. ist natürlich so, äh, ich bin da, also wenn das jetzt irgendeiner hört, mit Sicherheit wird das einer von denen hören, äh, mit denen ich sonst so unterwegs bin, äh, ich bin immer einer, der immer ganz penibel ist, ähm, zum Anpfiff da zu sein. Also zur ersten und zur zweiten Minute erst anzukommen ähm, da kann sich dann auch schon mal tatsächlich ein streit im auto entwickeln ne? <lacht> <lacht> zu spät kommen ist nicht aber ich sag mal ganz ehrlich wenn ich jetzt wenn ich jetzt zur fünften minute ankomme ja mhm. das, das nicht der normalfall ist wenn das ab und zu mal vorkommt, ja okay und wenn ich dann wenn man dann irgendwie zur 90 abhaut und die nachspielzeit nicht mehr mitnimmt weil man schnell weiter muss im Ausnahmefall okay. Was halt überhaupt nicht geht, ist, wenn der Anpfiff nicht gehört wird, dann muss zumindest der Abpfiff gehört werden. Also eins von beiden muss man auf jeden Fall mitbekommen. Ist das eine neue Regel? Die habe ich ja noch nie gehört. Ja, die, die also irgendwie zur dritten kommen und dann aber zur, sage ich mal, zur 91. Her wieder abhauen, das 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 mache ich nicht. Okay. Also eins von beiden muss ich mitbekommen. Das heißt, fünfundvierzig Minuten sind für dich
0: auch nicht akzeptabel
1: sind dann akzeptabel, wenn ich nichts dafür kann, also höhere Gewalt, also wenn Zugverspätung hat, äh, wenn...
0: Aber du planst ganz das ganz nicht ganz so, dass du sagst, guck mal, da kann man nein, noch eine Halbzeit nein, nein, nein.
1: nehmen und dann sind wir pünktlich bei dem, dem Spiel oder so? Ich hatte, ich hatte letztes Jahr mal den Fall, äh, da war ich in, äh, wollte ich ein Spiel sehen in Nürzingen, also ist nicht weit weg von mir, mhm. äh, da sollte ich eine, laut, laut Google Maps, eine Viertelstunde vor Anpfiff da sein war ein Pokalspiel. Und äh, ich hatte mir das aber gar nicht, also ich hatte ich hatte den Navi das, das Navi nicht nebenbei laufen, weil ich den Weg kannte und fahre von der Autobahn runter und das waren dann noch ungefähr drei Kilometer oder vier Kilometer bis zum Sportplatz mhm. und komme in einen Stau rein und da ging nichts mehr. Und dann mache ich das, das Navi an, und gucke, wie lange der Stau geht und er sagt mir, ich stehe jetzt noch eine Stunde im Stau für diese drei Kilometer. Also es wäre schneller gewesen, wenn ich zu Fuß gegangen wäre, mhm. aber kann ich das Auto da stehen lassen. Und da wurde es haarig, also das, das wäre quasi mit Ende der Halbzeitpause äh, wäre ich dort angekommen. Ähm, und da habe ich mir dann auch gesagt, also das ist meiner Meinung nach höhere Gewalt. Also ich kann ich damit rechnen, dass drei Kilometer äh, vom Sportplatz so ein absoluter Horrorstau auf einmal auftaucht. Ne? Ich hatte dann sowieso das Glück, dass das ein Pokalspiel war und das in die Verlängerung ging, weil <lacht> ich dann noch mal 30 Minuten Verlängerung hatte und dann addiert auf 75 Minuten gekommen bin, da werden jetzt auch viele die Hände beim Kopf zusammenschlagen, insbesondere bei den Groundhoppern, wie man denn das so wieder auf die Rechnung kommt. Aber ich sag mal, wenn ich nichts dafür kann, wenn ich absolut nichts dafür kann, dann reichen 45 Minuten, aber diese 45 Minuten müssen es dann schon sein. Also 40 würden dann nicht reichen. Also ich dann fünf Minuten länger noch im Stau gestanden hätte, dann hätte ich da noch mal hingemusst. Jetzt. Und der Rekord, den hast du ja nach dem Hasberg. Hm, genau, gefragt, der, Den, den, äh, den habe ich letztes Jahr aufgestellt, persönlich, und das waren sechs Spiele an einem Tag.
0: Hast du morgens um sieben den ersten geguckt, oder was? Äh,
1: ich glaube 8.30 Uhr oder Uhr. <lacht> ein
0: Jugendspiel äh, oder was? Bestimmt.
1: Nee. 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 nee, Es war ein Jugendspiel dabei, aber ähm, das war, ich glaube nur, es gibt in, in Essen gibt es die wunderschöne Kreisliga D. Das ist, was äh, war mal, eine Freizeitliga? Oder war die Essener Freizeitliga? Ist sie irgendwo immer noch. Äh, aber die ist inzwischen als Kreisliga D in, den, in, den, äh, in das Spielsystem äh, eingruppiert worden. Okay. Ist also auch auf, auf fußball.de, was ja die, so die Quelle ist, und, und das offizielle dfb medium wird die dort als Kreisliga D geführt. Und die spielt äh, samstags, vormittags immer. Das ist ja schon mal generell was. Also sonntags-vormittags ein Spiel finden ist ja nicht so schwierig. Aber samstags-vormittags ist ja ist ja wirklich schwierig. Und die spielen immer so 8.30 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr. Ähm, das heißt, da habe ich dann um, um 9 Uhr das erste Spiel gesehen und um 11 Uhr war ich dann bei der Jugend in der Bundesliga von Rot-Weiß-Essen. Also war dann um 13 Uhr schon die ersten zwei eingetütet. Dann ging es weiter äh, um 14 Uhr mit äh, Regionalliga West äh, bei Borussia Mönchengladbach 2 gegen Lippstadt, also sogar auch recht hoch von der Liga her. Mhm. Dann 16 Uhr äh, Marock-Mönchengladbach. Das waren so sieben Fahrminuten weiter weg, sage ich mal. Äh, dann 18 Uhr wegberg bek in der Mittelrheinliga und um 20.30 Uhr in Belgien äh, bei La Calamine. Alles alleine. Also ich bin dann quasi mein, von, von Stuttgart nach Essen fahre ich ich weiß nicht, vier Stunden oder so. Also bin morgens um fünf los, so in der Art. Und bin nachts um fünf wieder angekommen. Als äh, alleine, ne? also als Fahrer. Wie ja, entspannt ist Lieblings. das? Sehr.
0: Das klingt, sechs Spieler an einem Tag klingt nicht entspannt.
1: Ja, du musst natürlich alles darauf abstimmen. Also du hast ja nicht mal Zeit zwischendrin Essen zu geben. Ne? Du kannst dich ja nur auf Sportplätzen ernähren. Ne?
0: Oh je. Okay
1: aber wie gesagt, einmal, einmal geschafft. Ne? Und, äh, ja, aber es ist so, also ich hatte letztes Jahr, hatte ich äh, um die 270 Spiele äh, im, im ganzen Jahr äh, und ich hatte auch mal einen Monat dabei, das war glaube ich der November, nee, der, der, der Oktober, mit 35 Spielen oder 34 äh, im Monat, also mehr Spiele als der Monat Tage hat, das hatte ich jetzt auch einmal dann. Man muss ja Ziele haben.
0: Ja <lacht> hast du noch spannende Anekdoten
1: für uns? Also die mit Sicherheit spannendste ist äh, äh, aus Tunesien da war ich äh, war schon ein paar Jahre, ich muss dazu sagen, meine Schwester ist in einem Tunesier verheiratet mhm. und es gibt dort ähm, ja, immer mal wieder so, also ich ich, ich, ich verbinde da ganz gerne so, dass das, das, das Must-Have mit dem, oder den, den Fußball mit Familienbesuch, sage ich mal so, ne? also wenn ich da die besuche, dann, dann äh, versuche ich das auch immer mit, mit mit Fußballtouren zu verbinden, ich weiß noch, als ich das erste Mal in Tunesien war, da da sollte ich dann der Familie vorgestellt werden, von, von meinem Schwager, mein Schwager kommt aus Sarsis, das ist ganz im Süden von Tunesien, das ist die Stadt auf dem Festland, die vor Djerba liegt. Das kennen vielleicht einige, die Urlaubsinsel mhm. Djerba. Und ähm, der Rest von meiner Familie ist schön mit dem Flugzeug, mit, mit dem Urlaubsbomber nach äh, Djerba äh, direkt. Und ich natürlich nach Tunis, ganz im Norden, habe gesagt, also wenn ich schon da bin, dann gucke ich mir mal das Land an. Und bin dann quasi erstmal fünf Tage so durchs Land gereist. Äh, natürlich Fußball mitgenommen, aber mir auch so ein bisschen Kultur da angeschaut. Gerade Tunis ist schön. Vor Tunis liegt ja das alte Karthago, die, die äh, antike Stadt. Ich bin eh so, so, ein, so ein Fan der Antike und das war schon sehr, sehr interessant. Ich musste in der Schule mal in Geschichte ein Referat halten über mehrere Schulstunden hinweg über das alte Karthago und die punischen Kriege. Und seitdem bin ich eh so ein, so, so ein kleiner Schwärmer für Karthago. Und äh, das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, mir da Karthago anzugucken. Aber die guckten natürlich, ne, warum eigentlich äh, alle hier schön nach Java fliegen und der muss nach Tunis fliegen und sich dann mit Sammeltaxis und so bisschen in den Süden durchschlagen. Und dann war es im April 2016 mal wieder der Fall, dass ich nach Tunesien bin und äh, saß es nicht allzu weit weg von der Grenze nach Libyen. Äh, Libyen ist ja Bürgerkrieg und ist auch sehr, sehr schwierig, dort Fußball zu sehen. Aber ich hatte mir überlegt, also wenn du mal da bist, versuchen könntest du es ja mal. Ne? Mhm. Der Vater von meinem Schwager, der ist zum Beispiel Tanklastfahrer und der fährt nach Libyen rüber immer. Da dachte ich, vielleicht gibt es da die Möglichkeit, sich dem mal anzuschließen oder so. Und ich hatte mir vorsorglich einen langen Bart wachsen lassen. Okay. Weil ich dachte, <lacht> warum auch immer, aber der könnte mir im Notfall helfen. So. Ich bin da nicht nach Libyen runter, aber es war ein äh, Heimspiel in Bengarda. Benghazi, es äh, liegt so unterhalb von Sarsis, noch weiter Richtung, Richtung Wüste. Also dann kommt nur noch eine Stadt. Äh, äh, jetzt werden alle, alle, äh, die, die Ohren aufsperren, die, die was mit Star Wars anfangen können. Da liegt die Stadt Tatooine. Mhm.
2: Äh,
1: da, das ist äh, ein, Name eines Planeten in, in den Star Wars Film und Star Wars wurde dort auch gedreht in dieser Wüste. Also man war da nicht sonderlich kreativ von den von den Filmemachern und hat einfach die, die wie die wie die Städte da unten heißen in Tunesien hat hat äh, nach denen dann die Planeten benannt in diesem in diesem Filmuniversum. <lacht> äh, so viel mal dazu. Und ähm, äh, Ben Gardin ist äh, also ich war im April dort. Und im März gab es aus Libyen heraus einen Angriff vom Islamischen Staat auf Benghazi, äh, die den übernehmen wollten. Also es ist ja sowieso so ein Problem in Libyen, ne, gerade zu der Zeit damals war der Islamische Staat dort auch sehr stark. Und da versuchte immer, nach, nach, äh, dass, dass, sich, sich nach Tunesien zu verlagern. In Syrien zum Beispiel kamen ja die, die meisten äh, IS-Kämpfer aus Tunesien. Und äh, der NS Amri zum Beispiel. Der stammt gebürtig auch aus Tetuin, also auch aus der, aus der Gegend da unten. Und im, im März war das dann so, dass es einen Angriff gab vom islamischen Staat auf die Kasernen in, in Bengardin, die aber die Armee äh, abwehren konnte. Und im Stadtzentrum von Bengardin hat der islamische Staat aber die äh, Moscheen besetzt. Er hat, äh, das muss ganz gruselig gewesen sein, er hat oben über die Minarette über die Lautsprecher verkünden lassen, dass, dass Benga da jetzt unter der Kontrolle des islamischen Staates steht und dass die Menschen sich dem islamischen Staat oder dem, dem Kalifat anzuschließen haben. Und unten äh, fingen sie an, schon die Waffen zu verteilen, um quasi einen Aufstand, also die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen mhm. und einen Aufstand zu proben. Es sind dann auch mehr in ganz Tunesien äh, Terrorzellen äh, quasi aufgewacht, auch in Sarsis. Und äh, konnten aber weitgehend zurückgeschlagen werden. Also dieses, dieses ganze Schauspiel da in Benghazi, das ging wohl angeblich nur über mehrere Stunden. Und der islamische Staat hatte eigentlich auch nichts anderes zu tun gehabt, als ähm, sich auf die Straße zu stellen und Ausweise zu kontrollieren, sich so als Polizei aufzuspielen. Viel mehr haben die dort wohl auch nicht geschafft. Aber die Kämpfer waren wohl noch in der Stadt. Äh, und es haben, sind immer mal wieder die Gefechte äh, aufgeflammt. So und ein Monat später oder drei Wochen später kam, kam ich dann nach, äh, nach Tunesien. Und äh, Benga spielt in der ersten Liga in Tunesien. Und sie äh, haben dort keine Anstalten gemacht, das Spiel abzusagen. Also es wurde ganz normal in der Fußball gespielt. Wahrscheinlich auch, um einfach so eine, so eine Normalität zu zeigen. Ne? Mhm. Und da war für mich relativ klar, äh, ja, da muss ich hin. Das Spiel muss ich sehen. Äh, habe mir dann auf Djerba ein Auto gemietet. Und das war noch ganz irre mit dem Vermieter, der hat mich dann auch gefragt, wo ich denn mit dem Auto hin will. Und ich dann habe dann so gesagt, ja, wir müssen die Insel angucken, ich bleibe auf der Insel, ne? Und dann sagt er sagt dann noch, ja, aber ja, nicht aufs Festland, ne? Ist gerade ganz heikel. Ich so, ja, ja, nee, nee, ich bleibe hier auf Java. Und und schon gar nicht in den Süden runter, ne? Ich so, nein, 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 Süden, auf keinen Fall in den Süden runter. Und, und, wenn, also, und schon gar nicht nach Bengarda. Also da, das wäre wirklich, also und ich sage nur so, Herr Ben wie heißt die Stadt ne und natürlich war der kaum aus dem aus dem, aus dem Zimmer raus äh, und mich auf, hinter Steuer gesetzt und nach Bengalen gefahren <lacht> und das war äh, da, da muss ich ehrlich zugeben da hatte ich natürlich schon auch ein bisschen Du musst muss dir vorstellen das ist so eine Gegend äh, wie man das so kennt so das ist eine Wüstengegend so wie so wie Route 66 also so eine so eine ellen gerade Strecke mhm. und links und rechts einfach nichts ne, so okay. So, so karge Landschaft und dann fährst du fährst du fährst du und dann siehst du so am, am Horizont siehst du schon so die Stadt und rechts steht ein Panzer von der tunesischen Armee so fünf Kilometer vor Benguerder und dann weißt du schon was was Sache ist ne und das das Stadion von Benguerder das liegt dann quasi ähm, in nördliche Richtung also wenn ich jetzt zum Stadion gefahren wäre direkt hätte ich gar nicht durch die Stadt gemusst mit die Innenstadt. Aber es hat mich natürlich gereizt und ich hatte auch äh, viel Zeitpuffer, weil ich mit, mit Straßenkontrollen äh, gerechnet hatte. Also ich war früh da und ich bin natürlich auch mal in die Innenstadt rein. Äh, nicht ausgestiegen, aber zumindest so ein bisschen rumgefahren, gucken, was da los ist. Äh, bin dann zum Stadion, äh, geparkt, Karte gekauft und dachte dann, ich könnte da einfach jetzt rein spazieren und mir das Spiel angucken hatte ja aber diesen langen Bart. Okay. Und ich hatte irgendwie auch den längsten von allen dort. Ne? Und äh, dann äh, hat mich äh, gleich mal, da war, also generell in Tunesien bei Spielen ist immer Polizei da. Mhm. Also, Stadtort, also Ordner gibt es auch, aber äh, hauptsächlich Polizei. Und gerade in Benghazi war natürlich alles voller Polizei. Und ich wurde von einem Polizisten auf Arabisch angesprochen. Ich kann nur ein paar, paar Wörter auf Arabisch, also reicht nicht mal für Smalltalk. Habe dann auf Französisch geantwortet, wurde dann gleich zur Seite genommen und musste da ein paar Minuten warten. Wurde dann in ein Büro gebeten im Stadion. Und da saß da so ein Typ, ich weiß nicht, war das Geheimdienst, war das Polizei. Halt so ein Zivil mit so einer Pilotenbrille auf, so eine Sonnenbrille. Und den musste ich dann mal erzählen, was ich hier mache. Und äh, ja, dann ist natürlich dann äh, die ganz große Frage, was was erzählst du da? Weil wenn du da was mit Groundhopping erzählst, also wenn du die Wahrheit sagst, dann das glauben sie dir wahrscheinlich erst recht nicht. Ne?
0: Ja, das ich hätte jetzt aber eher gesagt, dann sag die Wahrheit, weil mögen die ja vielleicht in dem ersten Moment nicht verstehen, aber ich meine, die merken ja, dass du kein Tunesier bist und dann wird das schon
1: nee. klar gehen. Ähm, das lief dann so ab, dass also das Gespräch ging ein bisschen länger, also das war nicht nach zwei Minuten vorbei. Hab dann gesagt, ich bin ja quasi Djerba-Tourist, ne? also mhm. auch doof gemacht und ich habe in der Zeitung gelesen, dass ich ein Spiel ist und wollte mir das mal angucken. So, und dann natürlich den tunesischen Tourismus gelobt und wie toll das hier ist und so. Und hab den dann quasi äh, den ihn zumindest so weit überzeugen können, dass er mich ins Stadion gelassen hat, musste er meinen Pass abgeben, den Konnte ich dann nach Spiel wiederholen und mir wurde ein Soldat zur Seite gestellt, der dann quasi 20 Minuten lang auf mich aufgepasst hat und geguckt hat, was ich so treibe. Das
0: heißt, hast du dann Bilder
1: machen können oder? Ja, also es gab natürlich Diskussionen. Ähm, er wollte mir dann auch den Akku wegnehmen von meiner Kamera. Äh, ich habe sie dann irgendwie gesagt: die Junge, ich habe auch ein Handy dabei. Jeder hier hat ein Handy dabei. Jeder hier kann Fotos machen. Ist ja wirklich so. Du kannst ja inzwischen mit dem iPhone fast bessere Bilder machen als, als mit einer Kamera. Ich hatte ja so eine, so eine kleine Kompaktkamera. Es wird ja auch niemand auf die Idee kommen, mit ein iPhone abzunehmen. Also was soll das? Ähm, hab habe da auf Französisch mit denen diskutiert. Ja, und dann hat er dann so gesagt, komm, jetzt mach mal drei Bilder und dann ist gut. Ne? Und dann, so war es dann auch.
0: Okay. Bevor ich, <lacht> ganz schön verrückte Story, Bevor ich, ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, bevor ich die aber stelle, noch die Nachfrage an dich. Hast du noch eine Anekdote, die du unbedingt loswerden
1: willst? In der aktuellen Zeit, ja. Also das, wir leben ja gerade in dieser Corona-Zeit. Mhm. Und das, ich war im Januar in Norditalien unterwegs und in Gozzano, Serie C, das ist in der Region Novara. Das ist direkt an der Grenze zur Lombardei. Also inzwischen. Absolutes Corona-Gebiet. Und ich hatte dort äh, so ein kleines Fläschchen äh, mit so Desinfektionsgel dabei. Also so zum Hände desinfizieren. So ein ganz kleines Ding, so Plastikflasche, äh, was man so beim DM für einen Euro kriegt. Mhm. Und das wollten die beim Eingang abnehmen, weil das ein äh, Sicherheitsrisiko wäre, also sowas dabei zu haben. Und das ging wirklich in eine Diskussion. Da standen irgendwann fünf sechs Karamingeri um mich rum und das ging dann bis zum Kommissar hoch, die dann alle diese Flasche untersucht hatten und dann gesagt haben: Tatsächlich, ich darf sie mit reinnehmen, aber ich musste 20 Minuten mit denen rumdiskutieren. Im Januar, drei Wochen später, äh, wenn man guckt, was da dann los war. Äh,
0: hast du das vorher gewusst oder hast du immer Desinfektionsmittel? Nein, im Staat?
1: nein, ich hatte das, ich habe das, ich habe das eigentlich öfters dabei so, mal so zum Händewaschen irgendwie. Okay. Aber wenn man weiß, was danach passiert ist, ist das natürlich richtig krass, ne? dass da die, die Polizei in Norditalien äh, quasi verwehren will, dich zu desinfizieren.
0: Meine. Aber
1: ja. das war wirklich, also ich bin ein ganz großer Fan von Italien, nicht, äh, nicht nur vom Fußball, sondern von diesem Land generell. Das ist nicht böse gegen die Italiener gemeint, die konnten das, konnten das auch nicht wissen, ne? also ja, die konnten ja, ja auch nicht in die Zukunft sagen. gucken.
0: Das hat, glaube ich, niemand so kommen sehen. Von daher ja. kann man da, glaube ich, niemanden irgendwas unterstellen. Meine, ja, Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, weil von, ich hätte jetzt gesagt, von dem, was du so erzählt hast, sind wir von der Generation und von der Fußballsozialisation gar nicht so weit auseinander. Wäre die mhm. Frage, hast du noch Groundhopping erlebt, als man noch kein Internet zur Verfügung hatte? Weil du eben Fußball.de ja. so gepriesen hast?
1: Ja, 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 ja. Eine meiner ersten Touren. Also da, ich bin dann immer noch ähm, äh, Sportbild mhm. war damals meine Quelle und ich war auch noch so geizig. Also ich habe mir das in der Tankstelle geplant, die Touren, die meine ersten. Also ich habe mir die Sportbild nicht mehr gekauft. Ich habe da kurz die die Seite hinten aufgeschlagen, was ist so los? Und da war eine meiner ersten Touren in die Schweiz. Da wollte ich zum FC Zürich. Nee, da wollte ich zum FC St. Gallen äh, gegen Boah, irgendein Verein aus Mazedonien, glaube ich. Also was Besonderes. Ich komme in St. Gallen an. Das waren auch D-Mark-Zeiten.
2: Mhm.
1: Und äh sage, wie geht es denn hier zum Stadion? Und dann sagen die, ja, da und da. Aber was willst du am Stadion? Dann sage ich, ja, Europapokalspiel heute. Ich der? Ja, wieso? Es findet doch in Zürich statt. Und äh, <lacht> da bin ich dann von meinen letzten 100 Mark, die ich noch hatte, haben mir dann noch eine Fahrkarte nach Zürich gekauft. Ja, aber das ist halt die Zeit heute im Internet klickst du drauf, steht in Klammern dahinter, findet in Zürich statt oder so. Damals Sportbild, da hat halt nur die Paarung da und die, die Uhrzeit. Ne? Mhm. Also die Zeit gab es auch noch, aber ich bin ich bin schon dankbar, dass es heute das Internet gibt und dass du so viel schon von zu Hause aus planen kannst, weil das einfach Nerven vor Ort spart und Zeit vor allem. Ne? Zeit ist kostbar vor Ort. Und äh, ich versuche so immer so viel wie möglich äh, schon, schon von Haus aus zu planen. gibt ja viele, die sagen, ja, sie wollen sich dann überraschen lassen und so. Und es wäre schade, wenn das alles schon so, wenn man vorher schon alles weiß, ja, es gibt immer noch genug vor Ort zu entdecken. Und äh, mit allem, mit, mit, mit dem ich mich hier zu Hause schon im Vorfeld beschäftigen kann, mit dem muss ich mich dann nicht vor Ort beschäftigen äh, und kann das sinnvoller nutzen die Zeit. So sehe ich das. Ja, ich... Ja, ich
0: kann mich halt an die alten crown Tobbing signs aus der Zeit erinnern. Da waren ja, halt schon ja, die ja, wildesten Stories drin,
1: ne? Ja, da, da, da ich, ich, gibt Leute, ich kenne das auch von Kickers noch, wenn die erzählen, von, von, von Leute von Kickers, wenn die erzählen, dass äh, die mussten sich dann irgendwie, wenn die irgendwo wollten, mussten sich dann die Tageszeitung hm. kaufen. Also die wollten irgendwo in, in nach Mecklenburg-Vorpommern und, und haben es dann irgendwie die Zeitung aus Rostock abonniert für, für zwei Wochen. Oder damit sie da an die Spielpläne rankommen oder so. ne, so also ganz extrem. Das, das kann man sich heute natürlich nie mehr vorstellen.
0: Aber du hast noch einen Tipp, der mich sehr interessieren würde, weil du bist irgendwie letztens mit dem Nachtzug nach Palermo gedonnert. Mhm. Und das, wie ähm, du mir gesagt hast, recht günstig. Von daher erzähl mir mal.
1: Also das ist das ist die längste äh, Nachtzugverbindung, die die italienische Bahn anbietet. Äh, man muss ja dazu sagen, in Deutschland gibt es gibt's ja gar keine Nachtzüge mehr. Also mhm. die die Nachtzüge, die, die in Deutschland noch äh, durch die Republik fahren, die werden ja von von Österreich, von der ÖBB betrieben. Also das ist ja irgendwie aus unserem Bewusstsein äh, total äh, verschwunden. Und ich bin generell ein großer Fan von Nachtzug. Ich fahre auch gerne mal irgendwo mit dem Zug hin, auch wenn ich mit dem Flugzeug äh, viel kürzer und, und und vielleicht auch billiger unterwegs wäre. Aber mit dem Zugfahren bekommst du natürlich äh, ein viel besseres Gespür für die Distanz, die du da zurücklegst. Mhm. Und dieser Nachtzug von von Mailand nach Palermo, äh, das sind ungefähr 1500 Kilometer, die da zurücklegt. Und das noch mit altem Wagenmaterial. Ne? Also das ist nicht irgendwie so ein, modernes, so ein moderner Zug, sondern der stammt gefühlt noch aus den 80ern und äh, fährt auch zu entsprechenden Preisen. Ähm, es gibt da verschiedene Spartarife und es gibt verschiedene ähm, also Tarife äh, im Zug selber. Also es gibt, den, gibt, gibt, gibt so quasi den, den einzelnen Sitz in so einem
2: Sechserabteil.
1: Mhm. Äh, also du teilst dann quasi so einen so Abteil mit sechs Leuten oder mit fünf. Äh, dann gibt es so, ähm, dass du nur mit drei Leuten äh, in, 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 in so einem Waggon äh, in, in so einem Abteil äh, drin bist. Dann gibt es äh, Doppelkabinen und es gibt die Einzelkabine. Das ist die teuerste Variante. Und ich habe die Einzelkabine genommen. Äh, also quasi die, die, das Teuerste, was es gibt. Mhm. Aber mit dem billigsten Starttarif, äh, Spartarif. Das ist dieser Super-Economy. Äh, wenn du jetzt diesen Super-Economy nimmst und äh, nimmst den für das 6. Abteil, dann gibt es das Ganze schon für 29 oder 39. Ich glaube, 39 Euro. Für die gesamte Strecke äh, mailand Palermo. So, gut. Ich meine. Und in meinem Fall ja. waren das jetzt für, das, für, das, für die Einzelkabine waren das, ich glaube, um die 80 Euro rum. Da hast, da hast du aber auch ähm, Frühstück dabei. Ne? Da wird ja morgens um 6 ne, die, die aktuelle Zeitung vor die Kabinentür gelegt. Ne? Und es hat irgendwie so vom ganzen Flair, hat das noch ein bisschen was so von äh, Orient Express und so ein bisschen ja, ständig wird geklopft, ist alles in Ordnung und dann kriegst du hier noch ein kleines Parfum für den Morgen und hier noch deine Schlafmaske und ist alles zufrieden. Nee, da ist der, so der
0: Groundhogfer 2020. So reich,
1: ja, <lacht> einmal kann man sich das gönnen. Und dann hast du natürlich auch noch die die, die Überfahrt nach Sizilien, da wird der wird der Zug auf eine Fähre verladen mhm. und das ist natürlich auch ein interessantes Spektakel. <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll. Werde ich auch noch mal machen. Ich habe, ähm, ist natürlich so, du bist in dem Ding drin, du fotografierst dieses, äh, wie du da fährst und schickst das deinen Kumpels und ich habe inzwischen so viele Rückmeldungen von Leuten, die das auch äh, machen wollen, äh, dass wir jetzt wahrscheinlich sechs Leute zusammenkriegen um da uns so ein ganzes Sechserabteil äh, zu nehmen, also dass da auch gar keine fremden Leute mit drin sind, dann kriegst du das für den noch günstigeren Preis und äh, also da sind schon einige Leute heiß drauf auf das, auf das Ding. Letzter Themenaspekt,
0: den wir noch aufmachen, ist, wir waren ja vorhin schon mal beim fan und da hast du ja erzählt, dass du das eine oder andere Heft gemacht hast. Mhm. Gibt deine crown topping abenteuer eigentlich auch zu
1: lesen? Ja, ja, ähm wir hatten ja, äh, hatte, hatte das ja schon erzählt, wir haben äh, 2006 diese Stahlverbotler-Gruppe gehabt, mhm. wir hatten diesen Tag des äh bei dem wir mit den mit den Gastvereinen äh, auf dem Fernsehturm hoch sind und natürlich brauchten wir auch ein Heft, ja, das, <lacht> das äh, sowieso, wenn ich da involviert war, dann, dann war ganz klar, wir brauchen ein Heft. Und ähm, wir haben das ganze Heft, äh, also die ursprüngliche Idee war, äh, wir machen so eine Art Magazin oder wie so eine Art äh, Blickfang Ultra, äh, bei dem ich damals auch beteiligt war, äh, bei dem Blickfang Ultra-Ab-Ausgabe 2, und ähm, greifen da so Starnverbotler-Themen auf, so bunte Texte, sage ich mal, aber natürlich auch Spielberichte, äh, so von Groundhopping. Sag ich mal, weil ja das auch als Möglichkeit wahrgenommen wurde, noch Fußball zu gucken. Also du darfst bei den Kickers nicht mehr rein, kein Fußball mehr gucken. Mhm. Aber natürlich kannst du noch irgendwo unterwegs sein und dir Fußball angucken. Und das war ja auch irgendwo ein Aspekt von dieser ganzen Stabilverbotsthematik. wir haben das Heft Insieme genannt, Italienisch, für gemeinsam, um so nochmal diesen, diesen Charakter aufzugreifen von auch diesen, diesen Stadionverbots-Ding äh, mit, mit, den, mit den Gästen da auf dem Fernsehturm hochzugehen, so ein bisschen diese, diese Solidaritätsgedanken. Äh, es wurde In den ersten Heften wurden auch 50 Prozent vom, vom Verkaufspreis äh, an irgendein Projekt gespendet, das Stadionverbotler unterstützt. Also Fanhilfe war das in dem in dem Fall. Und hatten das Ding noch, dem Ding noch den Untertitel gegeben, äh, das offizielle Magazin der Stuttgarter Stadionverbotler. Ähm, so, so war der Gedanke. Natürlich immer so mit einem sehr italienischen Touch. Ich äh, habe es ja schon gesagt, äh, Italien generell für Ultras ein sehr, sehr wichtiges Land. Äh, wir in Stuttgart hier im Süden haben ja geografisch gesehen eh nochmal einen ganz anderen Bezug äh, zu Italien. Ich habe ja schon gesagt, die, das Mittelmeer ist für uns näher als, äh, als die Nordsee. Äh, aber es hat, das, dieses Heft hat sich dann sehr, sehr schnell dann doch zu so einem klassischen Groundhopping-Heft äh, entwickelt mit vornehmlich Spielberichten. Also ich war dann auch ab Ausgabe 1 der Einzige, der irgendwas für dieses Heft geschrieben hat, der da irgendwas für gemacht hat. Ich habe aber immer versucht, auch ein paar Interviews mit oder ein Interview mit reinzupacken. Äh, immer oder sehr oft so, ein, so einen historischen Abriss. Ich habe mal äh, zum Beispiel über mehrere Seiten äh, erzählt, was so in der Gauliga Württemberg damals war, so in der, in der NS-Zeit. In der ja der, der Stuttgarter Fußball noch ein ganz anderer war. Also, um da noch mal einen ganz kleinen Ausdruck zu machen. Es gibt ja heute keine, keine, äh, Nummer drei hinter VfB und Kickers. Da, da klafft ein ganz großes Loch. Es gibt, es gibt keinen, keinen, äh, keinen anderen Oberligisten, keinen Verbandsligisten aus Stuttgart. Und das war halt früher anders. Also, mein, meine, Intention war nicht, ähm, so diese NS-Zeit, äh, irgendwie niederzuschreiben oder irgendwie sogar zu glorifizieren, sondern einfach mal, um aufzuzeigen, es gab auch mal andere Zeiten im Stuttgarter Fußball, in dem der Stuttgarter Fußball äh, ja noch, 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 noch einen viel größeren Wert hatte. So, so Solche Themen waren da mit drin. Ähm, und ich hatte, der Gag war immer, ähm, es war immer eine historische Person auf dem Titelblatt. Äh, was da Gama zum Beispiel oder Alexander der Große, also irgendjemand, der immer was mit Reisen zu tun hatte. Und im Idealfall, der äh, auch irgendwas inhaltlich mit dem Heft zu tun hatte. Also wenn dann zum Beispiel viel Griechenland drin war, da war Alexander der Große vorne drin. Wo Vasco da Gama drauf war, da ging es um eine Portugal-Tour im Heft. So. Äh, und dann gab es natürlich auch immer äh, so, ein, so einen Rubrikenkasten. Ähm, Wer essen das eigentlich auf dem Titelbild? Was hat der so gemacht? Und das war auch immer so eine, äh, so eine Philosophie von dem Heft. Ähm, ganz anders als zum Beispiel das Blue Boys,
2: mhm.
1: nicht unbedingt zu unterhalten, sondern eher so die Information rüberzubringen. Was Land und Leute, wie viel Einwohner hat diese Stadt dort eigentlich, in der wir uns bewegen? Äh, warum, warum ist diese Region zweisprachig? So, oder mehrsprachig? Solche Sachen. Warum, warum hat Luxemburg die gleiche Flagge wie, wie, wie die Niederlande? Sowas, ne? Okay.
0: Müsste ich jetzt mal googeln. <lacht> Weil weiß ich auch. Oder,
1: nicht. oder du guckst, oder du guckst auf den Blog. Mhm. Denn das sind wurde nach, nach äh, neun Ausgaben eingestellt. Das heißt, nicht offiziell eingestellt. Also, äh, die, die, ja, ich höre immer mal wieder, macht mach da nochmal eine Ausgabe 10, jetzt gerade Jubiläum und so. Ich will das auch nicht ausschließen, dass es nochmal eine Ausgabe 10 gibt, dass es mir nochmal packt. Aber das ganze Ding hat sich so ein bisschen.. Ähm, ins Internet verlagert. Es gibt jetzt einen Blog, der war ursprünglich nur so als als äh, als Add-on zum, zum Heft gedacht, weil es ja in, ins Heft schaffen es ja in der Regel nur ein oder zwei Fotos und das gerade so was so Landschaftsfotos angeht, das wäre ja ein bisschen schade, wenn wenn äh, die nicht in, wenn die einfach nur auf meiner Festplatte versanden mhm. und da sollte es eigentlich zusätzlich zum Heft äh, diesen Blog geben, der ja bis heute Fotoblog heißt, quasi als Ergänzung. Aber Inzwischen muss man sagen, gibt es das Heft nicht mehr und das spielt sich alles nur noch auf dem Blog ab, auf de, äh, auf dem Blog ab. und äh, dort gibt es inzwischen auch Texte. Und einer der aktuelleren Texte äh, befasst sich auch unter anderem damit, äh, warum die Niederlande und Luxemburg die gleiche Flagge haben. Okay. Jetzt <lacht> da musst du die, also gar nicht googeln. Die Internetseite, mal, also die Adresse, führt die Leute jetzt äh, ins Jema? Das ist, in Sieme Fotos, also es ist auch noch in diesem Namen drin, ne? In -Fotos .blogspot .com.
0: Findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes. Gut. Haben wir noch irgendwas? Nee. Haben wir uns ausgequatscht?
1: <lacht> Haben wir uns auch, ja, diesmal schon. <lacht> <lacht> Gut. Ich bedanke mich
0: ganz, ganz herzlich bei dir, Tim, für deine Zeit und Mühe, die du dir gemacht hast mir hier Rede und Antwort zu stehen, sind immerhin über zweieinhalb Stunden geworden. Das ist nicht selbstverständlich. Ich danke dir. Ich danke dir fürs Zeit nehmen. <lacht> und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund bis in zwei Wochen. Tschüss.